0: Hallo und herzlich willkommen beim Freischnauze-Podcast der Folge 183. Äh, ich begrüße ganz herzlich die Janett.
1: Hallo zusammen und ich begrüße die Michaela. Hallo. Beide aus dem Urlaub, hallo.
0: Ja. <lacht> naja, mein Urlaub war schon am Freitag vorbei.
1: <lacht> ja gut, das Wochenende gehört schon noch irgendwie dazu, aber ja. ich habe noch eine Woche.
0: Ja ah, schön. Ja, genau. hast du es gut ja. hier.
1: Die habe ich auch wirklich gebraucht.
0: Also gut, also wir das beide sind, äh, hatten Urlaub oder haben noch Urlaub. Mhm. Äh, bei uns in der Firma ist eigentlich immer noch Urlaub. Also, wir haben Betriebsferien zwei Wochen lang und davon habe ich jetzt eine Woche gehabt und die nächste Woche muss ich dann aber leider arbeiten, damit mein Kollege auch dann in der Woche freimachen darf.
2: Mhm.
0: Wo wir uns abwechseln. Mein richtiger Urlaub, also dieser Jahresurlaub, der ist dann bei mir ab 11. Oktober.
1: Ja, ich musste mir das auch freikämpfen, erst äh, Projekte abarbeiten und so weiter und habe dann jetzt relativ kurzfristig den Urlaub genommen mhm. äh, für die zwei Wochen. Und die erste Woche war jetzt auch schon äh, ziemlich effektiv. Also mhm. einerseits mit äh, positiver Energie, äh, mit äh, guter Laune viel, viel Zeug ge erledigt mhm. gekriegt und äh, ohne dich mich dabei auch zu auszulasten oder zu belasten oder also. so. Ähm, ich meine, direkt am Mittwoch vor... Äh, wie viel darf ich denn hier erzählen? <lacht> das ist gerade ein bisschen schwierig. Äh, am Mittwoch vor meinem Urlaub habe ich mich von meinem Freund getrennt. Oh. Äh, das gab dann, mir dann jetzt auch erstmal so ein bisschen einen positiven Schub. Ja, es ist traurig, wenn man sich von seinem äh, fast einjähriger Partnerschaft trennt. Oh, ja. Aber ähm, das hat einfach nicht mehr so richtig gut gepasst. Also mhm. back zu freundes äh, Freundeslevel und so, das ist in Ordnung und mhm. da macht er auch mit. Zumindest sieht es danach aus. Mhm. Und ähm, Aber ohne, ohne Beziehungsthemen drumherum, mir mhm. war das dann irgendwann alles ein bisschen zu viel. Ja. Und das Feeling war auch irgendwie nicht das Richtige, aber jedenfalls hat mir das so ein, äh, das war ein bisschen befreiend, mhm. aus Gründen. Ja, man merkt
0: es ja meistens schon einige Zeit vorneweg, dass es irgendwie nicht mehr ganz so rund läuft.
1: Genau, ich war ja dann, äh, das Wochenende davor war ich ja in München, mhm. weil ich eigentlich wollte ich mich an ja dem Mittwoch davor schon von meinem mhm. Freund trennen, aber ähm, hab dann gedacht, ich... Nimm mir jetzt nochmal die Auszeit. An dem Wochenende sehen wir uns jetzt nicht. Ich fahre jetzt nach München mhm. auf ein Spontantreffen mit meinem Bruder und habe dann genug Zeit darüber nachzudenken, was ich denn eigentlich will und was mich stört und mhm. äh, wo ich unsere Zukunft sehe und habe dann am folgenden Mittwoch dann doch auch die Reißleine gezogen. Mhm. Aber das hat mir halt jetzt tatsächlich, äh, hat mich... Ja, es ist traurig, aber es war auch sehr befreiend und äh, das befreiende Gefühl habe ich dann am dem Donnerstag, als das äh, Kundenprojekt dann erstmal zu einem positiven äh, Zwischenstand gekommen ist, dann halt auch quasi nochmal erhöht. Mhm. Und dann konnte ich am Freitag guten Gewissen in den Urlaub gehen und habe dann Freitagabend direkt erstmal eine sehr, sehr spontan eine Travestie-Show mir angeguckt in Stuttgart.
0: Oh, ah, ja, habe ich ja. auch noch nie live gesehen. Ach ja hattest du geschrieben hier
1: äh, Wommy wonder die kennt Wommi. man hier aus stuttgart schon wohl länger das ist so eine von diesen travestie track geschichten ja. trägt meistens eine Art eine plastik eine Plastikperücke, genau. Das ist also Markenzeichen, ein zeichen glaube ich ja genau also das sind, also wirklich ein, ein, eine große Plastikform als als Helm. Mhm, genau. Und das ist dann sind dann ja, stellen dann die Haare da in verschiedenen Formen. Teilweise lassen die sich auch auseinandernehmen, habe ich festgestellt. Mhm. Das war dann kurz vor Schluss. Ähm, sie hat zwei Charaktere dargestellt. Es gab keine Pause, weil das dürfen sie momentan dann Corona nicht, mhm. weil sonst würden sie alle Leute im Pausenraum zusammendengeln und so. Mhm, ja. Deswegen wurden die anderthalb Stunden halt am Stück gespielt und dann bleibt auch keine Zeit, sich ordentlich umzuziehen. Also hatte sie nur zwei Outfits an mhm. oder sagen wir mal drei, das Schlussoutfit noch. Mhm. Also zwei Charaktere hat sie gespielt, äh, einmal mehr oder weniger sich selbst mit Drama über Corona und wie es den Künstlern mhm. so ging. Aber das halt alles satirisch aufgearbeitet, sehr, mhm. sehr lustig. Äh, er hat mich ordentlich weggeschmissen vor Lachen. Das war das war die beste Entscheidung, wirklich großartig. <lacht> und der zweite Charakter war so eine Putzfrau, Hausfrau, äh, so, so eine mhm. gut bürgerliche voluminöse Frau, die dann über die Nachbarn lästert und über ihr eigenes Gewicht lacht und solche Späße. So ja, ja. Und äh, am Schluss hat sie halt noch ein separates Outfit angezogen, das die Funktion hatte, zur Hälfte quasi wieder zum Mann zu werden. Mhm. Also dann reißt sie halt an einer Seite das Kleid ab und darunter hat, faltet sich dann die Hose runter und dann sieht man halt ein ganz normales Flanellhemd und eine Jeans. Mhm. Und dann äh, nimmt sie auch die Hälfte der Frisur ab. Mhm. darunter war dann auch aus Plastik, aber eine männliche Frisur. Ah. Und dann hat sie sich halt abgeschminkt. Mhm. Und das gehört wohl irgendwie so dazu. Und sie hat sich halt halb abgeschminkt. Mhm. Halbes Gesicht so, halbes Gesicht so. Und äh, ja, ich hatte mit, zusammen mit einer Freundin, der es mhm. zu dem Zeitpunkt nicht so sonderlich gut ging, und dann habe ich spontan entschieden, lass uns doch was machen. Und ich habe da zufälligerweise dieses Mommy Wonder entdeckt. Lass uns da hingehen. Wir haben beide keine Ahnung, was es wird, aber es soll wohl lustig sein und genau das haben wir gekriegt. Mhm. Sind damit sehr viel guter Laune rausgegangen. Und oh, schön. Warte, das ist, ist toll. toll. Ich werde Mittwoch nochmal hingehen. Oh. Mittwochs und Donnerstags <lacht> hat die immer irgendeine Gästin noch mit dabei, also eine zweite Drag. Mhm. Ähm, weil sonst die, das reguläre Programm ist immer dasselbe Programm. Mhm. Also zumindest solange es dieses Programm ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Freitag hingehe, Samstag hingehe, Dienstag hingehe, würde ich immer, diesel immer wieder dieselben mhm. Gags hören. Aber äh, Mittwoch und Donnerstag mit jemand anders zusammen läuft da wohl noch was extra und dienstags trifft sie Gäste, also wirklich wechselnde Gäste, ah, ja. die jede Woche jemand anders ist. Ich werde es mir Mittwoch nochmal angucken, letzten Mittwoch ging nicht, weil die Bahn gestreikt hat und ich mhm. sag, äh, sah schon kommen, dass ich entweder so zu spät komme, dass es sich nicht mehr lohnt mhm. oder abends nicht mehr wegkomme. <lacht> habe ich dann also gestrichen und entschieden, ich gehe nächsten Mittwoch, aber ja, ich habe da Spaß dran gefunden und ich finde das super lustig und ähm, die Gäste sind auch lustig, weil der, dieses Theater ist nur ein kleines, also es mhm. sind fünf Reihen, a 20 Sitze, von denen halt nur ein Fünftel belegt ist, dank mhm. Corona. Wir saßen, wir standen dann nachher noch im Innenhof und haben mit ihr ein bisschen gequatscht und das war sehr familiär, würde ich mhm. sagen. Publikum im Durchschnitt zwar jenseits der 50. Oh aber ein paar Jüngere waren schon auch mit dabei, die sich das zum ersten Mal angeguckt haben, genau wie wir und ja, hat Spaß gemacht. Also gucke ich mir wieder an, kann ich empfehlen.
0: Hm. Ah, schön. Ja, Ist wohl so ein
1: hab, Urgestein hier aus Stuttgart, also die macht das wohl schon ziemlich lang. Ja, ja,
0: also ich habe glaube ich auch schon vor 20 Jahren mal da irgendwie äh, was von ihr im Fernsehen gesehen irgendwie mhm. und äh, ja. Ja. Also, scheint äh, schon lange da aktiv zu sein und halt wie du sagst eher so regional ein bisschen also nicht so wie die anderen äh, so also die gibt da ein paar bekannte äh, Travestiekünstlerinnen und Künstler
1: ja die dann die, die die diversen Theater rund um Deutschland irgendwie genau. äh, rund in Deutschland äh, äh belustigen, bespielen, bespaßen ja, oder
0: teilweise halt auch im Fernsehen auftreten oder sowas genau, ja. Wommi
1: habe ich jetzt noch nicht so häufig auf, irgendwo gesehen ja, sie ist
0: glaube ich auch schon mal aufgetreten irgendwo deswegen habe ich sie schon mal irgendwo mitbekommen gell? Mhm. aber halt äh, ja, sie ist wie gesagt es ist schon eine Weile her <lacht> ja
1: ja, das war mein Einstieg erstmal in den Urlaub ja. Und seitdem habe ich es so äh, gehalten, dass ich immer einen Tag für mich hatte und einen mhm. Tag mit Menschen. Und wieder einen Tag für mich und einen mhm. Tag für Menschen. Ja,
0: nicht schlecht. Ja. Und
1: das war ist wirklich großartig, weil du triffst halt Leute, kriegst die Poseener Energie, positive Energie mhm. rein und so, aber musste ich jetzt sozial nicht überfordern. Ich meine, Corona-bedingt sind wir jetzt alle nicht mehr Menschen gewöhnt. Aha. <lacht> Naja, so ein bisschen halt. Ja. Und äh, dann schadet es auch nicht, wieder einen Tag rauszunehmen, sich hier an die Werkbank zu setzen, Dinge zu basteln, mhm. Hörbücher zu hören, einfach nur mal nett für sich zu sein und abends die äh, Katzen auf der Couch mhm. zu knuddeln.
0: Ja. ja, also bei mir war es, sagen wir mal, so nicht ganz so entspannt. Also äh, es war doch ein bisschen anstrengender mein Urlaub, meine <lacht> eine, eine mhm. Woche jetzt bis... Äh, aber nichtsdestotrotz war es auch sehr, sehr schön, also ich bin ja, ja Du bist
1: zweimal 800 Kilometer gefahren, oder wie viel sind das?
0: Ja, das sind 600 Kilometer, also nicht ganz so, 550 glaube ich, sowas ungefähr, je nachdem wie Roma okay. fährt, so prima 600 Kilometer, sechs Stunden halt, braucht man bis Leipzig mhm. ja, Also äh, ich war ja, das letzte Mal eben in Leipzig äh, mit dir zusammen, äh, beim Chaos Communication Kongress 2017 war das Mhm. Äh, und äh, ja, ich habe natürlich wieder bei meinem Cousin übernachtet, so wie damals auch kennst du so das Haus? Wir damals auch genau. <lacht> wie wir damals auch, genau äh, ich hatte das gleiche Zimmer wieder <lacht> und äh, ja, es war in Ordnung, gell? also das ist halt äh, nett, das ist halt Familie für mich, gell? das ist, äh, ich habe ja äh, weiß nicht, ob, ob du es noch weißt, äh, jedenfalls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, meine Mutter stammt aus Leipzig. Dementsprechend habe ich Verwandtschaft in Leipzig, also eben die ganze mütterliche Seite sozusagen. Mhm. Und äh, ja, äh, wie soll ich sagen? Äh, ja, es ist halt, ich habe halt auch nach, nach meinem Studium, 19, was war es, 91 bis 93, habe ich halt auch dort in dem Haus gewohnt. Also ich habe, ich habe damals in Leipzig bei der KPMG. Deutsche Treuhandgesellschaft, war eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, als Prüfungsassistent gearbeitet und äh, ja, habe dort eben dort auch gewohnt mit in der Familie sozusagen. Gell? Und deswegen kenne ich halt logischerweise alles ganz gut. Und natürlich auch Leipzig kenne ich relativ gut. Gell? Klar, es ist in den letzten Jahren viel Klar. Neues dazu gebaut worden, es hat sich viel verändert. Es sieht schon sehr, sehr anders teilweise aus. Gell? also Damals, wo ich in Leipzig gelebt habe, da war halt zum Beispiel noch kein Einkaufszentrum in, im Bahnhof von Leipzig. Gell? Das ist erst einige Jahre später gebaut worden. Und, äh, aber das, da, ist, da ist halt so viel passiert in den letzten, ja, was waren das jetzt, 25, 30 Jahre fast. Das ist schon echt bemerkenswert. Mhm. Und äh, ja, ich finde, Leipzig ist halt eine ganz tolle Stadt irgendwie. Also gerade, ja, das hat irgendwie für mich, da, also ich habe gemerkt, Erstmal, es waren sehr viele Menschen da, ähnlich viel wie jetzt letztens auch in, in Konstanz. Man merkt, die Leute können nicht wegfahren. Die sind alle <lacht> gefühlt alle in Deutschland, machen in Deutschland Urlaub und treten sich halt hier in Deutschland auf die Füße.
2: <lacht>
0: ja, schon. Und äh,
1: heißt halt jetzt äh, Inlandurlaub statt genau, Auslandurlaub. Genau, es ist ne?
0: Inlandurlaub angesagt und. Äh, ja, ich war dann halt, paar, äh, also praktisch jeden Tag dann halt in der Innenstadt von Leipzig, also so dem, im Inneren Ring sozusagen, die grimmaische Straße hoch und runter gelaufen. Ich war praktisch jeden Tag einmal äh, im Starbucks drin gewesen. Wenn ich schon nicht in Tokio im Starbucks gehen kann, gehe ich halt in Leipzig. <lacht> <lacht> okay. Plus, das, es gibt halt nicht so viele Starbucks in, in Leipzig. Gell. Ich habe hab nur einen gesehen. Gell. In Tokio gibt es gefühlt an jeder Ecke einen. Äh, das ist bei, bei denen so wie bei uns, was weiß ich, irgendwie ein Dönerladen. <lacht>
1: War die Angestellte wenigstens eine äh, japanische Studentin, nee, die nee, hier gar zu aber, verdient?
0: Nee, aber das, der Erste, der mich bedient hat, gell, hatte gleich ja. äh, äh, eine ne, Pride-Flagge mit drauf an seinem Namensschildchen. Gell. Und äh, wo mhm. er dann auch was gesagt hat, habe ich gedacht, okay, der ist bestimmt schwul. <lacht> Und? Ich möchte zwar nicht so, so was, solche ähm, Vorurteile, aber er, er, er entsprach von dem, was er, wie er gesprochen hat, die, diesen Vorurteil eines schwulen jungen Mannes, wollen <lacht> wir man so sagen. Er hat eine sehr weiche ja, Sch Stimme halt gehabt. So. Mhm. <lacht> Und was mir dann auch aufgefallen ist, äh, wo ich dort im, im Starbucks beim ersten Mal saß, äh, vorne an der Ecke saßen, ein Pärchen, und zwar ein weibliches Pärchen, ja. Und dann hinter mir auch. Beim Hinteren weiß ich nicht, aber vor, das war waren eindeutig war es ein lesbisches Pärchen. Und dann die ganzen paar Tage, wo ich jetzt in Leipzig da rumgelaufen bin, habe ich mehrere Leib lesbische Pärchen gesehen. Ja. Also ich weiß nicht, woran das lag. Das sieht man, sehe ich zwar hier auch, ab und zu mal, aber nicht so häufig wie in Leipzig. Mhm. Und äh, da hatte ich so das Gefühl so, ja, okay, vielleicht ist das hier in Leipzig doch alles ein bisschen offener, ein bisschen toleranter irgendwie. Immerhin ist das auch eine große Universitätsstadt. Es ist halt so, ja, äh, weltoffen irgendwie. Ähm, es ist, ich meine, die, die Universität ist die zweitälteste Universität Deutschlands nach Heidelberg. Äh, vielleicht liegt das irgendwie daran, keine Ahnung.
1: Weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht eher an den Fächern, die dort unterrichtet werden.
0: Ja, das weiß ich nicht, was da genau ja, unterrichtet weiß. wird. Gell. Also, ja. aber das war sehr interessant. Es hat mir hat, hat mir gut gefallen irgendwie. Es ist so dieses offene, ähnlich wie wie Berlin. Gell. Also hatte bei mir so das Gefühl irgendwie wie Berlin. Die Leute sind interessieren sich nicht für einen, egal wie du aussiehst, egal was du machst, solange du niemanden störst und belästigst, ist alles in Ordnung. Gell. Okay. Und das fand ich sehr angenehm irgendwie. Ich mag so diese Atmosphäre, wo man einfach äh, nicht Angst haben muss, äh, dass einer irgendwie einen blöd anquatscht oder sonst irgendwas. Die Leute waren alle freundlich, mit denen ich was zu tun hatte. Das waren wenige. Äh, klar, ich habe ein paar Sachen gekauft und das war alles in Ordnung. Ja. War mal im Cyberport drin. Den gibt es in, in der Neumarktstraße. Äh, direkt gegenüber vom, vom Konrad <lacht> Elektronik. Mhm. Äh, leider macht der Konrad wohl demnächst zu, habe ich gehört.
1: Ja. Der Lokale oder generell? Der Lokale dort. Nee.
0: Ja, ja, wird wohl nicht so gut laufen, weil wenige basteln so Hardcore Bastel und mit Elektronik, die man gehen dann doch eher äh, entweder in den Mediamarkt und den Saturn und das haben sie beides, weil sie haben den Mediamarkt eben in der Blechbüchse äh, und äh, einen Saturn im, ba im Bahnhof.
1: Ja. Konrad ist ja schon eher so die Apotheke der, der Elektrogläden. Ja. Also klar, wenn also du Lüfter einen halt wirklich Lüftern, da drauf Ventilator ist, oder irgendwie so einen Scheiß kaufst, ja, dann, 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 dann zahlst du halt mal 30% mehr, einfach mh. nur weil es Konrad ist. Ja, also obwohl es dieselbe Marke ist, die du bei Saturn auch kaufst. Mh. Ganz praktisch ist, dass du halt so Elektronikbauteile da kriegst, wenn du mal ganz dringend schnell was brauchst. Ja. Es ist dann auch zwar horrend teuer. Ich rede hier von ein Bauteil, das 80 Cent kostet, kostet bei denen 2 Euro, mhm. aber hey, du hast es halt sofort. Ja. Das ist manchmal schon was wert.
3: Ja. Aber klar. ja, egal. Genau, Gut.
0: weil wenn du es nicht dringend bräuchtest, dann bestellst du es wohl irgendwo bei Reichert oder Reichelt oder wie heißt der? Äh, Ihr Reichelt, ein, ja, ja. Reichelt, also
1: ich würde bestellen zwischen an diversen anderen Stellen lieber, weil Reichelt Mhm. die sagen zwar äh, Lieferzeit zwei bis drei Tage, mhm. aber zwei bis drei Tage bedeutet bei denen, bis sie das eingetütet haben. Mhm. Ja. Dann, dann geht noch die Lieferzeit als solches noch drauf. Ich habe teilweise zehn Tage auf eine Lieferung ja. gewartet. Ja. Das ist halt einfach in diesen aktuellen Zeiten irgendwie nicht mehr so... Ja, das äh, ist also, äh,
0: anachronistisch eigentlich. Das war früher mal in Ordnung so vor mhm. Amazon, aber wenn du halt heute bei Amazon bestellst und morgen kriegst es, äh, ja. Das ist halt, ja.
1: Es kann aber auch sein, dass das jetzt auch Corona bedingt so ist, weil vielleicht haben die einfach weniger Leute im Lager rumflitzen oder so. Ich weiß, Weil so ich Amazon erinnere mich, dass ich früher, als ich meinen LED-Würfel mhm. gebaut habe und so, dass ich ja. da teilweise halt auch äh, Amazon-Verkaufsart und Weise hatte. Also mhm. heute kaufen, übermorgen geliefert. Ja, ja. Aber naja, gut.
0: Mhm. Wie, wie gesagt, apropos Amazon, da fällt mir dann gerade noch ein Bild ein, äh, so ein Amazon-Lager. Und zwar äh, habe ich mir auch eine Kunstausstellung angeschaut. Da in Leipzig ist ja das äh, Museum der Bildenden Künste. Und da war eine Sonderausstellung äh, über Andreas Gurski. Also das ist ein Fotokünstler und äh, die war sehr interessant. Also der hatte halt eben solche Fotos gemacht, wo äh, der digital mehr oder weniger aufarbeitet und wo praktisch immer das Gleiche, aber doch was oder was ähnliches aus vielen Fotos zusammensetzt und um praktisch so diese Menge zu zeigen. Und eins davon war zum Beispiel so Amazon-Lager. In Phoenix hat er das, glaube ich, aufgenommen. Und es sieht halt aus. Musk, oder eben so ein, so ein, so ein, ein Euro-Laden oder ein Dollar-Laden in, irgendwo in Amerika, gell, wo dann halt tausendfach ver, vervielfacht eben diese diese Waren darum liegen. Oder auch bekannt ist, äh, der, wo man rein fotografiert hat, wo man halt wirklich bloß, man weiß nicht, wo das ist, man sieht halt, dass das. Ufer, den Rhein und sonst nichts. Gell. Das ist aber das halt dann in, in richtig groß. Gell. Also so äh, weiß nicht gefühlt so zwei Meter mal drei Meter oder oder drei Meter mal vier Meter große Fotodrucke. Und das wirkt halt echt gut. Gell. Eins natürlich davon auch äh, ein Foto, das hat mir natürlich besonders gut gefallen. Tokio, <lacht> wo er auch äh, aus dem fahrenden Zug äh, Häuser fotografiert hat und äh, die dann auch zusammengesetzt hat und sozusagen die Essenz Tokios äh, äh, herausgearbeitet hat, mit einer leichten Bewegungsunschärfe drin, eben halt mit fahrenden Zug und sowas. Und es wirkt aber halt schon so, als ob das halt Tokio ist. Man sieht das, also, also habe ich jedenfalls das Gefühl. Es war gut gemacht, hat mir gefallen. Ja, und natürlich gibt es natürlich auch in, in, in diesem äh, Museum der Bildenden Künsten noch andere Fotos, äh, also nicht nur Fotos, andere Bilder eben halt auch aus anderen Jahrhunderten, gell, so vorletzten oder letzten und vorvorletzten. Also äh, es ist eine gute Mischung irgendwie. Und dass auch das äh, Gebäude an sich innen drin, wenn man das sieht, ist halt auch äh, interessant da anzuschauen. Es ist äh, architektonisch interessant, finde ich. Und äh, natürlich, wenn es sehr heiß ist, äh, auch sehr angenehm <lacht> klimatisiert <lacht> Tja, jetzt höre ich gerade nichts mehr von dir.
2: Ja. Ah.
0: ah.
1: Okay, dann funktioniert das doch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Egal. Ähm, ich war mal in Leipzig in einem Museum, zu Zeiten, als ein WGT war. Und hm. ich erinnere mich vor allem an ein Bild von einem See, an dem der Tod steht und in den See pinkelt. Oh. <lacht> Wobei der Tod ein Skelett ist.
0: Aha, ja. Es ist meistens ein Skelettster Tod, ja.
1: Ja, in der, also es steht halt ein Skelett mhm. am Rande dieses Teichs und pinkelt ah. in den See. Und das war sehr witzig. Ja, glaub ich. Die haben zum WGT halt irgendwie so Schauergeschichtenartig mhm. ein paar Bilder hervorgehoben. Mhm. Aber man konnte auch noch diverse andere Sachen mhm. angucken. Aber ich weiß nicht mehr genau, welches Museum mhm. das war. Ja. Ich müsste das geografisch verorten, wie wir ungefähr gelaufen sind. Aber mhm. egal. Ja. Also Es war auf jeden Fall so... Also, äh, alte Schmücker, äh, Ölgemälde und mhm. ein paar Skulpturen, die drin standen. Und es war schön klimatisiert, was Anfang Mai mit äh, steigender Hitze mhm. und äh, aufwendigen Klamotten dann doch sehr angenehm war. Ja. Aber das ist schon, ja, das ja, ist ja. jetzt zehn Jahre ja, her.
0: Ja, also apropos DGT, also in Leipzig habe ich tatsächlich ein Paar gesehen, also ein älteres Paar, also gefühlt so, ja so in meinem Alter, so Anfang, Mitte 50 sowas, denke ich mal. Also eher graue Haare, ein bisschen so ein dartagnan bart so, aber halt in grau und äh, halt auch dann aber in schwarz gekleidet mit Rüschen. Gell? Also so wie, wie, wenn man denkt, so jemand geht zum DGT und sie aber auch so mit so ein bisschen Rüschenrock und äh, also... Die kamen dann auch gerade irgendwo, die habe ich zweimal gesehen sogar. Das sah so aus beim zweiten Mal, wie sie gerade vom, vom, vom Hotel kommen oder so Da habe gedacht, ah, auch Urlauber. Mhm. Ja, also man kann da auch nicht zu Nichtzeiten des DGT so rumlaufen. WGT. WGT, WGT, ja, genau. WGT, ja. Mhm. Also war interessant. Also war, war eine schöne Zeit und klar, mal eine Stadtrundfahrt gemacht. Äh, zur gleichen Zeit bei meinem Cousin war dann auch noch äh, mein groß also der Sohn meines Großcousins war auch da, der Sieben. <lacht> und äh, ja, den habe ich auch das erste Mal gesehen, hatte ich noch nie, nie getroffen bis jetzt und es war eine nette Erfahrung mal mit so einem kleinen Jungen, der total verspielt ist irgendwie, äh, der gerne irgendwie Lego baut, äh, sonst irgendwas äh, und äh, ja, war für mich auch eine neue Erfahrung.
1: Ja. Ja. ja und? und wenn man nicht gerade in der Stadt rumrennt oder irgendwie andere Dinge erledigt, dann habe ich mich äh, vor dem Fernseher gesetzt. <lacht> weil ich durch kuriose Umstände, ich wollte einen äh, ein Cosplay kaufen, das mich in die Marvel-Welt katapultiert, mhm. damit ich auf den Conventions endlich mal in die großen Gruppenfotos reinkomme. <lacht> ja, der Anspruch in ein Foto reinzukommen ist vielleicht nicht der richtige, aber so ist es halt. Ähm, und äh, die so ein paar einschlägige Webseiten, die so Billigprodukte raushauen, hatten halt oben einen Werbebanner so, hier die neuesten Outfits für Black Widow, hier die neuesten Outfits zu der Loki-Serie. Mhm. Und hier die neuesten Outfits zu Demon Slayer. Mhm. Demon Slayer kenne ich nicht. Ist ein Anime. Mhm. Ja. Und habe einfach mal draufgeklickt und die tragen halt alle irgendwie lustige Kimonos, mhm. die halt nicht den Standardfarben entsprechen. Und die fand ich alle sehr, sehr putzig. Und ich habe mich dann entschieden, einen Kimono und die passenden Schuhe dazu erstmal zu kaufen. Mhm. Weniger als Cosplay, mehr als Alltagsgegenstand Nein. tatsächlich die Schuhe eher für zu Hause, aber den Kimono, also ich habe ja auch den Kimono, den ich aus Berlin mhm. gekauft habe, von Atelier und Noir, äh, den ich jetzt hier gerade ständig trage. Also mhm. wenn ich gerade 30 Grad sind, tagsüber brauchst du den nicht, aber sobald abends ein bisschen kühler wird und die Mücken rauskommen, bin ich sehr froh, dass ich den habe. Und das sieht halt auch zu jedem Kleidungsstück immer super aus und deswegen habe ich gedacht, ich hole mir jetzt nochmal noch mal was anderes. Mhm. Und äh dann habe ich angefangen, diese Serie zu gucken, weil in der Serienbeschreibung so stand, so äh, das Beste, was ich seit einem Jahrzehnt gesehen habe. Mhm. Okay, junge Leute sind leicht zu begeistern, aber das ist schon eine Message. Mhm, ja. Und habe dann angefangen, die zu gucken. Da geht es darum, dass es äh, Dämonen innerhalb von äh, Japan gibt, also wo die, ähm, wo das spielt in der Taisho-Zeit. Mhm. Das heißt, auf dem Land ist alles noch sehr gut bürgerlich, weil schon so mhm. Wasser holt man aus dem Brunnen, ja. äh, es gibt keinen äh, gibt kein Strom und so weiter. Aber sobald du ein bisschen in die Dörfer reinkommst, gibt es plötzlich Dampflokomotiven und äh, und elektrisches mhm. Licht in größeren Gebäuden und so Späße. Mhm. Also genauso diese Umbruchzeit. Also meinst mädchen Ära. Das es wurde immer Taisho-Zeit genannt, aber mhm. ich hab, ich, kann, ich kann nur das wiedergeben, ah, ja. was in der Serie war. Ich habe ja. mich nicht weiter drumherum gebildet, okay? Mhm. <lacht> genau, also das ist zumindest das, was in der Serie ist. Es ist ja natürlich alles Fantasy und deswegen muss es jetzt nicht zur realen ja. Zeit passen. Und in der Zeit gibt ist es so, dass es dort Dämonen gibt. Die flitzen irgendwo in den Wäldern rum oder in den kleineren Örtern und fangen an Menschen zu fressen. Ja. Und verhalten sich dabei aber ähm, relativ geschickt, dass man sie möglichst nicht entdeckt. Mhm. Und jetzt begab es sich, dass unser Hauptcharakter äh, loszieht, um äh, Kohle, die sie geschürft haben, im Ort zu verkaufen. Seine Schwester und äh, noch andere Verwandte sind, bleiben zu Hause mhm. und er geht los und verkauft die Kohle und dann muss er zurück den Berg hoch, kann aber nicht, weil es zu viel Schnee und es schon zu dunkel übernachtet dann bei jemanden mhm. und dann kommt er auf den Berg zurück und alle sind tot. Ja. Und äh, diese Serie lebt vor allem da davon, dass unser Hauptcharakter eine besonders gute Nase hat. Also okay. er riecht besonders gut und kann Gerüche identifizieren mhm. und kann ihnen auch folgen wie ein Hund mhm. geradezu. Oh. Und er stellt halt fest, dass da irgendwie komische Gerüche sind und er kann denen folgen und dann findet er, ist er jetzt auf der Suche, einerseits den Dämon zu finden, mhm. der seine Familie gekillt hat, andererseits, wenn die Dämonen äh, den Opfern irgendwie etwas von ihrem eigenen Blut abgeben, werden sie selbst zu Dämonen. Mhm. Und jetzt ist seine Schwester ein Dämon, Dämon geworden mhm. und will ihn eigentlich fressen, aber sie, er kriegt sie irgendwie so eingefangen und so äh, mental gestützt, mhm. dass sie nicht mehr Menschen frisst. Mhm. Und jetzt ziehen die beiden los, um zu lernen, wie man gegen Dämonen kämpft und gleichzeitig ein Heilmittel findet, damit die Schwester wieder zu mhm. Menschen zurück wird. Genau. Spoiler, die Schwester ist am Ende der Staffel immer noch kein Mensch.
2: Ja,
0: es geht auch noch weiter. Es ist also. Ja. Äh, es gab aber wohl auch noch einen Film.
1: Genau, den mit der Eisenbahn.
0: Genau, und danach den soll... habe ich noch nicht gesehen. Ja, und äh, danach soll noch mal irgendwas kommen. Irgendwie äh, noch in, irgendwie eine, zweite, eine weitere Staffel. Oder ist schon da, ich weiß es nicht genau.
1: Ja, irgendwie so... Also es geht noch weiter. Mhm. Die Schwester kann kein Tageslicht ab, deswegen wird... Und sie, sie hat immer tagsüber irgendwie so eine Schriftrolle im Mund, oder? Nee, das ist ein Bambusrohr. Ah, ein Bambusrohr. Damit sie nicht, äh, damit sie nicht beißen kann. Mhm. Genau, das ist ein Bambusrohr, mit, durch das ein Stück tu Tuch durchgestülpt mhm. wurde und dann hinter ihrem Nacken zusammengebunden. Deswegen beißt sie permanent auf dieses Bambusrohr mhm. und kann halt sonst nicht reden. Die gibt halt nur Grundgeräusche ah, von ja. Und wie gesagt, die kann tagsüber kein Licht ab. Deswegen macht sie sich klein. Das sind so Dämonenfähigkeiten, die sie hat, sich ihre Größe zu verändern. Mhm. Und dann äh, trägt der Hauptcharakter sie in einer Holzkiste auf dem Rücken mhm. ah, durch ja. die Gegend. Und dann ist es das übliche, ich reise durch die Lande, treffe andere Dämonenjäger, lasse mich zum Dämonenjäger ausbilden mhm. und kämpfe gegen fiese Kreaturen. Und die sind nicht so flach, wie man es erwartet. Mhm. Also, also jeder Dämon, auf den sie treffen, hat eine Vorgeschichte, die meistens auch menschlich ist. Mhm. Und du verstehst plötzlich deren Beweggründe oder warum sie diese oder jene Fähigkeit haben. Mhm. ist recht, echt schön gemacht. Die Animationen sind ziemlich geil. Die Mate paintings also die, die statischen Landschaftshintergrundbilder mhm. sind wahnsinnig gut. Die Animationen davor sind toll mhm, und mh. die Kampfsequenzen, vor allem der Hauptcharakter hat irgendwas, hat so eine Wasseratmung, mhm. bla, bla Und du siehst, wenn er sie um sich schlägt, immer gerne so diese blaue Welle, wie man sie von diesem Gemälde The Great Wave of mhm. irgendwas ah, kennt, ja, diese japanische ja, Welle, ja, ja. so blau mit diesen weißen Buckeln obendrauf. Mhm. Und seine Kampf-, sein Kampfstil sieht immer so aus, als würde man diese Welle in die reale, in seine reale Welt einfügen. Und das ist echt hübsch gemacht. Mhm. Und äh, ja, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Hat viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe, wie gesagt, Hast die erste Staffel geguckt, den Film noch nicht. Mhm. Also, Und, beide,
0: also Staffel 1 besteht aus zwei Cores.
1: Ja, effektiv 26, genau, 26 Folgen. Genau, 26
0: Folgen, genau. Das ist das, was auch zurzeit bei bei Wacker nehmen. Prime. Oder Prime, genau, es ist äh, zur Verfügung steht. Und soweit ich mitbekommen habe, wie gesagt, es, es gibt noch einen Film und es soll wohl auch an einer zweiten Staffel, in der dann praktisch an den Film anschließt, äh, weiter, also geplant mhm. sein. Weil der Film war wohl in Japan auch sehr, sehr erfolgreich. Letztes Jahr, glaube ich, war ist der rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Der
1: läuft bei uns sogar auch im Kino ab und zu. Ja,
0: es kann sein, ja, dass der auch jetzt zur Zeit ab und zu mal im Kino läuft. Und, also einmal äh, die
1: Woche läuft er hier in Sintelfingen im Kino. Das ah. ist natürlich das Kino, das für mich am weitesten entfernt ah. ist, wenn ich nicht direkt nach München fahre oder so. <lacht> ja,
0: ja also das, Was ich so mitbekommen habe, ich habe die Serie, Serie noch nicht gesehen, äh, äh, sei so wohl sehr, sehr erfolgreich, die, die Serie, ja. Mhm. Und äh, hat ein sehr gutes Franchise irgendwie. Ja, genau. Also, was ich so gesehen habe und die, die, die Bilder so, ja, gut gezeichnet durchaus, ja. Mhm. Und ich mag zwar schon auch irgend so mit Dämonen und sowas, aber ich habe mich noch nicht aufraffen können, das mal anzugucken.
1: <lacht> ja, also die Dämonen sind von von irgendwie großen, kräftigen Kerlen, die man halbieren kann und dann agieren diese zwei Hälften separat mhm. über obskure Kreaturen und Mischwesen mit Spinnen, da ist diverses Zeug dabei. Mhm. Den coolsten finde ich, den Trommler, den spoiler ich aber nicht, der ist super. Mhm. Ich, also die Folge ist sehr, sehr cool. Mhm. Der hat das ist so ein Typ, der hat auf dem Brustkorb zwei Trommeln, an seinen Lenden zwei Trommeln und noch irgendwo anders zwei Trommeln. Mhm. Und wenn er da drauf drückt, passiert was mit der Welt ja. um einen herum. Und das ist super cool. <lacht> <lacht> hat ja. mir viel Spaß gemacht.
3: Ja,
0: das ist schön. Ja, ja
1: ähm, Und ich habe mir jetzt erstmal diesen grün-schwarz karierten Kimono geholt. Also von wenn mich die Qualität überzeugt, es ist jetzt nicht so super teures Zeug, ist mhm. wahrscheinlich Synthetik, aber mal gucken. Also wenn praktisch die vom
0: Hauptcharakter.
1: Genau, vom Hauptcharakter. Der trägt unten drunter eine schwarze Uniform, wie sie von den eher frühen, Japa frühen japanischen Polizisten getragen mhm. wurde. Ähm, ein Einreiher mit so einem weißen Rand an den schwarzen Krägen und so. Mhm. Und auf dem Rücken haben sie halt so einen Schriftzug, der irgendwie Dämonenjäger heißt. Ah. In weiß, also schwarze Klamotte, weiße Beschriftung, weiße Knöpfe und so weiter. Und darüber tragen die Leute immer ihre Kimonos, damit sie sich quasi, damit sie etwas individueller aussehen und nicht alle standardmäßig schwarze Uniformen haben. <lacht> also wenn man auf Charaktere in der Serie trifft, die diese schwarze Uniformen haben, aber kein Kimono, dann weiß man der taucht auf und stirbt relativ schnell ah, okay. <lacht> genau weil er dann halt keine tragende rolle hat sondern bestenfalls eine, eine information weiter reicht, mhm. bevor er drauf geht so in der okay. art ähm, ja da gibt es äh, ein paar weibliche charaktere ein paar männliche charaktere mhm. äh, ja, mir, mir halt bloß die manche tragen masken dass mhm. du so gar nicht erkennst wie sie in real mhm. aussehen um,
0: ich ja. ich kenne halt bloß das Bild von der Schwester, die immer diese mhm. Bambus, Bambus äh, Mund, im Mund hat und die eigentlich, mhm. abgesehen von der Bambus äh, Ding da, eigentlich sehr, sehr süß aussieht.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn mich die Qualität von einem grünen Kimono halbwegs überzeugt, dann werde ich mir ihren Kimono auch noch zulegen. Ah. Der ist ein wenig interessanter geschnitten und vor allem ist er rosa mit so einem Spinnennetzartigen Muster, mhm. eher ein geometrisches Muster in schwarzen, dünnen Linien darauf. Mhm. Und weißen Stoffrändern am Rand. Und den finde ich eigentlich auch ganz putzig. Befürchte allerdings, dass der mir nicht passen wird.
0: Ja, das ist immer das also man Problem. Man kriegt
1: die zwar auch in 3XL und so, aber naja, das halt so ist. Mal gucken, ich bin gespannt. Also wenn der Grüne halbwegs von der Größe passt, mhm. das ist ja sowieso Mail Size. Mhm. Dann, und dann musst
0: du dann mindestens noch zweimal X irgendwie bei Female-Size draufrechnen, falls es dann überhaupt <lacht> sowas genau, gibt.
1: Genau, wird sich dann zeigen. Ja. Also wenn er dir passen ja. sollte,
0: dann kannst du mir mal Bescheid geben, dann würde ich mir vielleicht auch sowas, hätte ich auch Interesse dran.
1: Mhm. Ja. ja, die letzten Tage habe ich ein bisschen mehr gegoogelt, wo man denn wirklich Kimonos herkriegen kann. Ich bin wieder voll auf dem Trip. Ah. Ähm, in Deutschland gibt es so zwei, drei Geschäfte, die sich darauf spezialisiert haben, japanische Kimonos hierher zu importieren und die hier zu verkaufen. Mhm auch nicht super teuer, also wenn man gerade so Yukata oder so kaufen mag. Ja, gut, Yukata
0: ist ja kein Kimono.
1: Ja, aber vom Schnitt her ähnlich, ist, vom das Schnitt ist ja ähnlich, genau das. Aber es ist halt doch
0: ein riesen Unterschied, also.
1: Ja, das ist das Erzähl das den Leuten im Internet. <lacht> wenn an in dem Produkt Kimono dran steht, lässt es sich über Kimono leicht finden, auch wenn es keiner ist. Genau. Und das hilft mir aber sehr, diese Shops überhaupt mal zu finden. Mhm, weil wenn ich mit den japanischen Fachbegriffen losziehe, dann finde ich halt japanische Seiten, die mir nichts bringen, weil dann zahle ich 100 Euro Porto. Mhm. Ähm, ja, und vor allem, so du,
0: äh, also klar, man kann sich, man könnte sich reintheorisch so ein Kimono ja auch selber schneidern lassen oder selber schneidern. Äh, ich habe auch ja. mal irgendwo einen Shop gefunden, der auch original japanische Stoffe importiert, mit dem ja, man das dann auch, auch selbst machen könnte. Mhm. weil der Schnitt,
1: Wenn man wenigstens eine Nähmaschine hätte.
0: Genau, wenn man ein bisschen nähen kann. Weil also, man muss
1: man, man muss ja nicht mal richtig gut nähen können. Man muss einfach nur eine gerade Linie ziehen. Genau, können.
0: weil eigentlich der Schnitt ist super einfach. <lacht> du, Schnitt, du, mhm. du, 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 du nähst praktisch bloß zwei Bahnen irgendwie zusammen, da und dort und da und dann ist fertig. Gell? Genau. Äh, das, das Schwierige ist dann halt an, an anständigen äh, Obi ranzukommen.
1: Ja, dafür gibt es auch Shops, ja, die, die fast dafür spezialisiert haben. Also die, ich weiß so im Angebot vier Kimonoartige artige mhm. Kleidungsstücke, aber 120 verschiedene Obis. Ja. Das ist schon ganz cool. Genau. Also. Aber ich habe noch nichts gefunden, was mich so richtig überzeugt. Mhm. Es gibt ein paar moderne ähm, Kleidungshersteller und Labels, sag ich mal, die auf den japanischen Stil aufgesprungen sind und äh, Kleidung machen in dem Stil, als sei es ein Kimono, nur für europäische Maße, mhm. da werde ich natürlich herhörig, Aber da bist du dann nicht mal bei 50, 60 Euro, dann direkt bei 120.
3: Mhm.
1: Für für ein Yookhata. Weil Yookhata ist mehr oder weniger das, was ich will. Kann man sich vorstellen wie ein geschnittenen Cardigan-Jackchen -Jack oder so. Ja. Also, genau, mit, weiten, mit den weiten Ärmeln, aber die sind nicht lang, also sie gehen meistens so ein bisschen über den Ellenbogen drüber, aber auf keinen Fall bis zu den Handgelenken, mhm. sind generell kürzer geschnitten, sehr bunt meistens, weil sie für den Sommer gedacht sind, genau. ähm, sofern es halt die weibliche Version ist. Die männlichen, die sind eigentlich relativ langweilig in ihren Farbgebung Meistens schwarz aber
0: oder dunkelblau.
1: Schwarz, dunkelblau, dunkelgrau oh. oder eine Mischung dieser beiden oh. Farben, dieser drei Farben in, in genau. gestrichelten Linien. Also und der äh, andere große Unterschied ist halt Reifen.
0: eben, äh, der Yucata ist halt aus Baumwolle mhm. und ein Kimono ist aus Seide.
1: Genau und das ist für mich ja sogar ein Vorteil, weil Seide finde ich nicht so geil auf der Haut.
0: Oh, ich schon. <lacht> Ich liebe das Gefühl ich von Ich das
1: fühlt sich, also ich finde, dass Polyester sich genauso anfühlt. Mm, ja, ja, ich habe den Unterschied definitiv schon gespürt und ich finde, dass sich das immer noch wie Polyester anfühlt. Und da es keinerlei Feuchtigkeit greift, habe ich sofort den Effekt, dass es bei mir an der Haut anklebt. Ja,
0: also normalerweise.
1: Und deswegen kaufe ich gerne Baumwolle. Ja,
0: also normalerweise. Du trägst ja unter einem Kimono noch ein Unterkimono, der wiederum aus Baumwolle ist. Ja.
1: Ja, also genau diesen weißen genau, also, in dem Fall
0: also du trägst es ja nicht auf der Haut sozusagen und man sieht ja auch den normalerweise den weißen Unterkimono sieht man ja auch und also durch, durch an, schon, den Rändern an den Rändern und so, rausschauen ja. mhm. genau. So, genau. und da gibt es dann wohl auch noch äh, das, das Streitsthema was trägt man unten drunter trägt man zumindest als Frau oder als Mann trägt man noch überhaupt irgendwas drunter eine Unterwäsche oder sonst irgendwas oder nicht mhm. Das weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung.
1: Ähm, es gibt auf YouTube ein paar Beschreibungsvideos, wie man die Sachen anzieht und so. Ja, und also, Da siehst du auch, welche Unterwäsche dazu gehört, ja. die klassische Unterwäsche. Ja, also nicht immer. Also Manchmal ist da einfach nur ein T-Shirt oder äh, ein Top drunter. Geht auch.
0: Heutzutage ist es wahrscheinlich wurscht, gell? aber früher hat man halt. Genau. Eben, äh, es gab da ja keine gab Unterhosen in dem Sinne, es gab halt so, so Leinenbänder, die man sich halt irgendwie rumgewickelt hat. Genau. sozusagen. Man sieht das heute noch teilweise äh, bei den äh, Sa nicht Samurai, sondern bei den Sumo-Ringern ringern sowas ähnliches.
1: Genau, die Großfassung davon. Die
0: Großfassung und Dick Dickfassung sozusagen. Und dann mhm. gibt es das aber halt auch bei diesen Events, wo die viele nackte Männer plötzlich irgendwo, was weiß ich, irgendwas tragen oder sich irgendwas kämpfen oder irgendwie gibt es da solche Events. Die haben auch solche Sachen an.
1: Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich bin da wieder auf der Suche, mhm. ähm, habe irgendwie 50 neue Bookmarks in Ebay und in Etsy <lacht> und in diversen anderen Plattformen, die man jetzt nicht so namentlich kennt. Aber es gibt erstaunlicherweise eben ein paar Läden in Deutschland, die das tatsächlich machen. Mhm. Aber die Angebote, die sie momentan haben, sind rein farblich gesehen nicht mein Geschmack. Mhm. Äh, ich meine, gelb auf orange steht mhm. nicht unbedingt meins. No. Ich bin eher so für ähm, Flieder und Pink auf mhm. Schwarz oder so, oder auch Gelb auf Lila mag ich auch, aber da ist die Auswahl dann gleich sehr, sehr dünn. Mhm. Ich hätte gerne einen Dunkelgrün mit Gelb,
3: mhm.
1: also mit gelben Bildchen drauf, ja, ja. Vögelchen oder sowas, ähm, aber bisher nichts in dieser Richtung mhm. gefunden. Dann, das wird dann schon ein bisschen arg speziell. Ich kann froh sein, wenn die Größe überhaupt mir passt. <lacht> ja bin mit 1,89 einfach zu groß ja, das, für den japanischen Standardmarkt.
0: Ja, äh, da ist eigentlich fast jede europäische Frau und jeder europäische Mann ist äh, für den äh, Standardmarkt zu groß. Ja. ja deswegen ja, ja. wird auch jedem, der nach Japan auswandert, äh, empfohlen, kauf dir vorneweg genügend äh, Unterwäsche, weil du findest in Japan keine. Mhm. Oder sagen wir, wenn, schwierig. Also, es gibt ja, das. Es, es gibt auch, große Japanerinnen und große Japaner. So ist es nicht. Ja, schon. Aber wahrscheinlich gibt es halt auch irgendwo, da, da weiß ich natürlich jetzt nicht, wo irgendwelche Spezialgeschäfte, wie es bei uns hier in Deutschland auch Spezialgeschäfte für Frauen mit großen Füßen oder Männer für, für kleine Füße oder große, übergroße Füße. Also, so also Ja, aber
1: wenn du schon die Grundkleidungsstücke in einem Sonderladen kaufen ja. musst, dann wird es schon echt teuer hm. zu leben. Ja, ja. Da muss Klar. man dann schon wissen, was man will. Naja. Ja, ja so ist gerade. Genau. Aber ich habe kein Geld ausgegeben. Im Gegenteil, ich habe mein altes iPhone verkauft. Oh. Das iPhone XS Max. Mhm. Ähm, hat sich gerade angeboten. In, normalerweise hätte ich es auf Ebay gepackt. Hätte wahrscheinlich 350 bis 400 Euro oder so mhm. dafür gekriegt. Ähm, im Slack von Audiodump hat jemand gefragt, ob jemand so ein Handy in der Größenordnung übrig hat. Äh, ich habe ihm gesagt, dass ich 350 dafür will mhm. und ja, irgendwie 20 Minuten später hatte ich das Geld auf dem Konto und das ja, oh, Thema ist durch. Cool. Er hat ein iPhone, äh, ist noch nicht angekommen, weil es noch in meinem Flur liegt. Oh. <lacht> äh, ja, hat, hat zeitlich für mich nicht gepasst, zur richtigen Post zu gehen. Irgendwie ist Zeit momentan ein, ein, ein dünnes Gut, mhm. ein knappes Gut bei mir, aber egal. Ja, der kriegt sein Phone. Äh, am Montag wird es verschickt, ja. auf jeden Fall. Ja. Und dann ist das Thema auch durch. Dann habe ich zwar kein Zweitgerät mehr für den Rover, mit dem ich testen kann, mhm. während ich mein eigenes iPhone zum Filmen benutze. Gut, ein Tod muss man sterben, ja. aber hey, 350 Euro haben oder nicht haben, das ist schon eine Menge Geld. Ja und das ist eine Menge Geld, die ich jetzt auch für die nächste Zeit ganz gut gebrauchen kann jetzt mit den Conventions und Hotelbesuchen, mm, mm, die mm. jetzt anstehen.
0: Ja, genau. Ja, nee, also ich hatte jetzt wie gesagt letzte Woche vorletzten zwei in den letzten zwei Wochen relativ viel mich mit wieder mit Spielen beschäftigt
1: <lacht> mm.
0: und äh, habe eigentlich immer das gleiche Spiel gespielt in den letzten zwei Wochen.
1: Wo ich immer immer nur Dauntless. Genau
0: Dauntless. Also
1: wieso spielst du nicht Hades?
0: Ja, ich bin bei Hales einmal bis zum Endboss gekommen, also zum, zum Hales, mhm. <lacht> der mich natürlich Wie dann gnadenlos fertig gemacht hat.
1: <lacht> okay. Aber ich bin Wie bis... schnell bist du da hingekommen? Grob. Was? Wie schnell bist du zum Endgegner gekommen, so grob in Stunden?
0: Ach so, meinst du, die Spielzeit so lange, ich, bis ich gebraucht habe, da kommen? oder äh, ja, in, in, dieser, genau in dieser Runde? Also die Runde selbst ging ungefähr eine halbe Stunde.
1: Ja. Nee, nee, also von ich mache dieses Spiel zum ersten Mal auf ah. und stelle mir einen Charakter bis zum Endboss. Wie lange hast du da ungefähr gebraucht?
0: Vielleicht so 10 Stunden, 12 Stunden. Ach, das geht ja. ja. Also du kommst schon relativ schnell vorwärts, gell? also wenn der immer regelmäßig mhm. spielt. Äh, man muss halt eben diese Dunkelheit sammeln, mit dem kann man den in, mit dem Spiegel irgendwelche Fähigkeiten wieder ansammeln. Mhm. Äh, und äh, dann dadurch irgendwelche Sachen wieder freischalten und dann halt auch ab und zu mal irgendwelche Schlüssel an seine Götter vergeben oder Freunde, die man da so trifft. Von, dann kriegt man wieder welche Ringe, mit denen man auch wieder besondere Fähigkeiten erwerben kann. Gell? Äh, ich habe mal Zeus irgendwie halt so einen Schlüssel gegeben, so, äh, nee, nicht so einen Schlüssel, sondern so ein Geschenk. So ein, so ein, so, ah, wie heißt das wieder? Hm. also nee, falsch. Das war jetzt falsch. Also man braucht Schlüssel, um irgendwelche Sachen im, im, im Spiegel freizuschalten und dann Dunkelheit, um diese Sachen dann auch zu bekommen. Damit muss man bezahlen. Und dann gab es irgendwie diesen Nektar. Mit dem Nektar, den kann man verschenken und dann kriegt man eventuell wieder was geschenkt und auch neue Informationen oder so etwas. So und bei, beim Zeus auch mal einen Nektar gegeben und der hat dann halt mir auch diesen Ring gegeben, den man dann anlegen kann, wenn man losgeht. Kann man jedes Mal neue andere Ringe oder Items äh, mitnehmen. Man hat dann andere Fähigkeiten so eben. Man, man trifft es allererste Mal, wenn man halt äh, loslegt, trifft man ganz sicher auf diesen Zeus So und dann kann man halt sagen, auswählen, welche Fähigkeiten man haben möchte zum Beispiel und ich mag halt zum Beispiel diesen Blitzschlag, also äh, wenn man halt nach, nach vorne spurtet äh, ganz schnell, dann hinterlässt, hinterlässt man äh, einen Blitzeinschlag auf alle Gegner sozusagen. Und das kann man sich raussuchen. Das, aber die, das kommt nicht immer sicher, gell? also dieses Blitzschlag. Oder wenn man auf Poseidon trifft, dann ist es halt eben, wenn man spurtet zum Beispiel, kommt so eine Wasserfontäne, die seitlich alle Gegner weg, wegschleudert und solche Sachen. Ja, äh, das, das sind verschiedenste Sachen. Die kann man dann auch wieder aufläffeln diese Sachen. Und dieses ganze aufläffeln sonst irgendwas ist aber halt nur für eine, ein, eine Runde. Gell? Also wenn man halt einmal tot ist, dann fängt man wieder von vorne an.
3: Mhm.
0: Und... Äh, man, man sammelt halt während so einer Runde halt auch Fähigkeiten an und halt dann halt auch, ja, also man man, man bleibt nicht ganz, man fängt nicht ganz von vorne jeweils an, gell? man hat schon auch ein bisschen mehr Leben jedes Mal, also ich habe dann halt auf den Göttermodus gestellt, bei, bei, bei Hades zum Beispiel, das heißt, man, man man wenn man stirbt, dann kriegt man 2% mehr Leben, bis zu 80 Leben, also sprich, du stirbst zwar dann schon auch irgendwann mal, aber nicht mehr ganz so schnell.
2: <lacht> mhm.
0: Und so weiter und so fort. Das ist so. Klein. Ich
1: sehe immer wieder Werbung dafür und äh, überlege, ob ich vielleicht mal doch das anmachen soll, aber ja, noch ein Zeitfresser in meinem Leben.
0: Also wie gesagt, das ist ein nettes Spiel, also letztens eben wo ich da auf Ding auf auf ein Hades gestoßen bin, da habe ich gedacht, ah komm, spiel's mal schnell, bin ich eh gleich tot, gell? Und dann spiele ich und spiele ich und komme weiter, weiter, weiter und weiter und noch weiter und bring den noch mal weiter und dann bin ich plötzlich dann äh, da habe ich aber bloß noch 50 Lebensenergie gehabt, gell? Man kriegt dann teilweise auch nochmal Wiederbelebung, das wird dann auch nochmal irgendwie eingestellt kriegt man irgendwann mal, äh, aber wo dann wirklich alles weg war, dann habe ich halt einfach nicht geschafft ihn. Also ich hatte ihn schon einmal sein, seine Lebensleiste ganz nach unten zu bringen, gell, aber es hat nicht gereicht. Er hat dann noch mal, Bums, hat er noch mal auch noch mal alles dazu bekommen. Gell. Und äh, mhm. das wird zum Schluss wirklich haarig.
1: <lacht> okay.
0: Aber äh, ich war überrascht, dass ich da überhaupt hinkomme. Gell. Und gleich ja, müsste jetzt mal weiterspielen. Du hast
1: das hier in diesem Game Pass, ne? Von
0: der äh, Xbox. Nee, nee, also bei ich ha, ja da ist es mit drin, aber ich habe es äh, eigentlich mehr gekauft äh, auf, der, äh, auf der Switch.
3: Ah, okay. Ja. Mhm. Also auf der
0: Switch und äh, wo war es noch? Äh, irgendwo war es was, äh, ach ja, und, und auf Steam war es schon vorher verfügbar. Und äh, auf, äh, auf dem Game Pass ist es jetzt erst seit, glaube ich, letzter Woche oder dieser Woche ist es erst wieder ist es erst verfügbar. Ja. Und auch auf, auf der PS4 ist es auch erst seit dieser Woche verfügbar. Und die anderen waren aber schon seit letztem Jahr war das schon mm -hmm. war schon da. Das waren irgendwie so Exklusivspiele für Steam und für äh, und für die für die Nintendo Switch.
1: Ja. Ist nur, aber du hast jetzt mehr Dauntless gespielt. Ich habe
0: mehr Dauntless gespielt. Ich habe jetzt praktisch, wo ich jetzt in Leipzig war, jeden Abend Dauntless gespielt auf meinem neuen äh, Gaming-Laptop. <lacht> Äh, und äh, ja, ich, ich habe jetzt ungefähr so eine bisschen eine Ahnung, wie man da auch äh, sozusagen mit den verschiedensten äh, Mechanismen spielen kann, um praktisch stärker zu werden. Sonst irgendwas. Ich habe jetzt zum Schluss meistens mit der Pistole geschossen auf die, diese Monster, äh, bin aber auch wieder mal auf, auf, auf Schwert gewechselt und habe jetzt gesehen, okay, man muss da doch mehr vielleicht die direkt im, im Infight gehen, sozusagen, weil man kriegt dann halt von diesen Monstern irgendwelche Items, also sprich Materialien, mit denen man wieder andere Sachen bauen lassen kann oder bauen kann. Also man muss craften sozusagen.
1: Nee. Die kriegt man aber halt nur, ja, wenn der man auf die Monster einhaut.
3: Mhm. Ja,
0: und äh, jetzt, jetzt halt, habe ich gestern mal angefangen mit dem Speer zu probieren gell? jetzt bin ich jetzt auf Level 3 so, und der äh, Maximal-Level bei den Waffen ist halt Level 20 irgendwie Pistole habe ich jetzt irgendwo bei Level 15 nee, nicht mal 11, 12 oder sowas oder? und Speer auch so bei 10 ungefähr und, und, und den nee, Speer bei 2 bei oder 3 Schwert habe ich bei 10, 12 sowas und äh, da kann man dann halt werden je nachdem wie man halt äh, Erfahrungspunkte irgendwas sammelt, kann man halt wieder andere Sachen freischalten lassen. Also Tränke, Brauen, mehr Gesundheit. Man sammelt, man bekommt auch immer irgendwelche sogenannte Technikzellen, irgendwas, mit denen kann man dann auch wieder seine Waffe und seine Rüstung irgendwie mit irgendwie nochmal aufladen mit irgendwas. So, dass, also am besten ist äh, Vampirismus, finde ich. Also wenn man das aufgeladen hat, das heißt, jedes Mal, wenn man so ein Behemoth, heißt das, also dem Monster, äh, einen Schaden zufügt, kriegt man Gesundheit selber Gesundheit zugefügt. <lacht>
1: mhm. Transferiert das direkt. Yeah.
0: Genau, also das ist, und da kann man ein bisschen spielen auch, da kann man, muss man auch ein bisschen experimentieren und sowas und auch mit den verschiedensten Waffen, gell? man hat ja verschiedene Waffen zur Verfügung, die kann man sich auch craften, die haben auch verschiedene Fähigkeiten, die man auch gegen diese Monster halt einsetzen kann, es gibt halt eben Monster, die äh, Feuermonster sind, da brauchst du natürlich eine Waffe, die eher Kälte äh, machen, also Eis machen gell? und keine Feuerwaffe, weil das haben keine Wirkung auf diese Feuermonster und umgekehrt ja. gell? und so weiter und so fort. Da muss man ein bisschen aufpassen, dieses dieses Spiele. Und aber auf, man geht auf so diese Jagdgründe, es sind halt verschiedenste Inseln, da leben auch verschiedene Monster und es äh, ist aber nicht so, dass auf einer Insel dann halt eben nur Monster mit Feuer sind, sondern es kann halt sein, da ist Feuer und Eis. Gell? Und dann ist das halt manchmal schwierig, äh, die richtige Balance zu finden. Ne welche Waffe nehme ich mit? Welche Rüstung lege ich an? Rüstung haben dann auch entsprechende Affinitäten sozusagen. Die eine Rüstung ist stärker gegen Feuer, die andere ist stärker gegen Licht oder stärker gegen Terra, also Erde und so weiter und so fort. Das muss man sich dann auch mal langsamer, mal, da bin ich noch das Ganze zu erarbeiten, wie macht man das am besten und so. Mhm. und darüber hinaus neben den Jagdgründen, da gibt es auch verschiedenste Arten, verschiedene Monster halt eben, das werden auch immer schwieriger, äh, gibt es dann halt eben noch sogenannte Eskalationen, das sind so Wege, wo man halt dann auch noch, noch mal was aufladen kann, auch wieder auf Monster trifft und tötet oder irgendwelche Kopfjagden, Kopfgeldjagden noch, das habe ich auch noch nie gemacht oder auch Prüfungen, also sprich, man tritt in der Arena mit mehreren anderen, oder alleine, das kann man auch machen, äh, gegen halt so mehrere Monster an. Und wenn man halt in der Zeit diese Monster tötet, kriegt man halt wieder irgendwelche Items dazu.
1: Mhm. Ja. Also ein Raid. Right.
0: Ja, genau. So ungefähr. Mhm. Und äh, ich habe jetzt halt gemerkt, also ich, ich kann durchaus manche Monster auch alleine töten. Das ist aber halt mühsam. Gell? Das ist echt teilweise, je nachdem... Äh, also du, du kannst natürlich auch auf, auf einen Monster, auf einer Level 1 Insel gehen als Level 20, gell? bloß kriegst du dann halt keine Verdienste dafür. Ja, das ist halt uninteressant. Du kriegst halt nur dann Verdienste, wenn du praktisch auf eine Insel, auf ein auf Monster triffst, was ungefähr das, den gleichen Level oder knapp drunter hat wie deine Waffe. Mhm. Selber darf man natürlich auch schon stärker sein. Es hängt immer an dem Level von der Waffe. Und ich habe jetzt auch so Videos gesehen, man kann dann eben noch mal irgendwas anderes machen, irgendwas aufladen. Äh, dafür muss man aber den Level seiner Waffe zurücksetzen, auf dem Level 1. Und dann gibt es dann halt eben so, äh, wie schnell schaffe ich es, äh, meine Waffe wieder auf Level 20 zu bringen. Gell? Und manche schaffen das halt in 90 Minuten. Gell, okay. Die rennen halt praktisch von von einem äh, also du musst dann halt irgendwelche XPs sammeln, nennt sich das, und wenn du so und so viele XPs hast, dann steigt die Level um, ein, um, ein, um eine Stufe. So, und dann rennst du halt rum, gehst halt von einer Insel zur anderen und äh, tust so viele wie Monster wie möglich töten. Okay. Und manche schaffen das in 90 Minuten. Gell? Also ich habe da jetzt fast eine Woche gebraucht, um auf Level 13 zu kommen oder 14. <lacht> Weil ich halt einfach auch nicht okay. kapiert habe, wie es genau funktioniert, so dieses dieses äh, äh, dieses Spiel halt. Aha. Und das sind immer noch viele Sachen, wo ich noch nicht genau weiß, aber ich habe zumindest jetzt alles, was in dieser Entwicklung des Slayers, wie sie das nennt, so, wo man diese ganzen Fähigkeiten freischalten kann, äh, bin ich ganz am Ende. Ich habe alles freigeschalten bis oben hin, aber es ist noch nicht alles, was so, diese Verstärkung, äh, habe ich noch nicht alles. Da fehlt noch einiges.
1: Man könnte also noch ausbauen. Ja, genau. Und,
0: äh, ist halt, wie gesagt, man ist auf, das Spiel ist halt, man ist auf so einer Insel, äh, also eine, einer schwebenden Insel. Und das habe ich jetzt sauers rausbekommen. Man kann auch von, die Inseln sind ja dann auch auf verschiedenen Ebenen teilweise. Also, wenn man halt in so einen Jagdgrund geht, kann es halt sein, da gibt es auch solche Schatzkisten, die man öffnen kann. Aber die, die eine Schatzkiste ist halt eventuell, äh, auf'm, auf einer Insel, die halt über einem schwebt, gell? Und die sieht man auch erstmal nicht. <lacht> so. Und man kommt aber halt nur hin, wenn der mal solche Ätherschlote oder irgendwas da reinspringt, dann wird man hochkatapultiert. Gell? Mhm. Ja, also es ist ein nettes Spiel und ich mag es halt ganz gerne ich gucke da immer drauf, dass halt andere Mitstreiter mit mir zusammen sind, also die zusammengewürfelte. Und da merke ich auch, manche sind wirklich sehr gut, die haben da, spielen da schon länger, so wie es aussieht. Und manchmal halt eben auch nicht, gell? auch auf einer Anfängerinsel. Also ich bin jetzt wieder auf einer Anfängerinsel mit meinem Speer zum Beispiel, bin ich halt bin Level 2 oder 3. Äh, aber andere, die rennen da rum und da wird da halt rumgehackt gell? und dann ist da in 0, nichts alle gell? Und, und manchmal da ist das einfach C, dann läuft das nicht und der, der, ich, ich sterbe mehrfach, gell? Also man, man kann mehrfach sterben, dann kann man sich wiederbeleben das aber glaube ich nur zwei, drei Mal und dann muss man wieder eine Zeit warten bis man sich wiederbeleben kann man, muss, man kann aber auch jederzeit andere wiederbeleben wenn man sieht, da liegt einer am Boden, kann man hingehen und sagen, ich belebe den wieder also so, so ist ungefähr die Spielmechanik Okay. Und es ist halt eben online, MMORPG, äh, also mit Rollenspiel, also, also mit anderen zusammen. Und ich mag es halt, ich gucke dann immer drauf, sind auch andere auf der Map? Das ist mir dann letztes auch schon mal ein paar Mal aufgefallen. Mist, ich bin jetzt alleine auf der Map. Äh, was mache ich denn? Nee, dann haue ich lieber ab. <lacht> also wenn, dann, wenn ich dann merke, oh jetzt ist so ein, und ich habe die falsche Rüstung an, die falsche Waffe, die falsche Sachen irgendwie. Klar, ich kann mich auch auf der Insel einmal um, umziehen sozusagen, gell? Pro Insel kann ich einmal die Waffe wechseln, die, die Kleidung, also die Rüstung und sowas. Es gibt so eine sogenannte Ausrüstungskiste, die kann ich einmal droppen und dann kann ich die einmal die, die, die Sachen ummachen, um aber nur einmal, einmalig. Okay. Ja, und aber wenn ich dann merke, ja, ich bin schon mehrfach tot gewesen, äh, meine, mein, meine Lebensenergie ist am Ende, äh, eigentlich äh, ich habe auch keine Tränke mehr, äh, um mich äh, wieder Lebensenergie zuzuführen, Heil Heilwirkungen haben, sowas, und dann, dann, dann hau ich lieber ab, gehe wieder nach Ramsgate zurück, also das ist der, der zentrale Punkt, und dann startet wieder alles von vorne, dann hat man wieder alle seine Tränke, alle seine Lebensenergie und so weiter, ist mal wieder wieder sozusagen zurückgesetzt. Mhm. und mir hat so echt macht es laune gell? dann, okay. dann passiert es mir halt eben auch denke ich komm ich tue jetzt noch mal ein bisschen hier ein paar, paar monster töten und dann ist eine halbe stunde rum gell? und dann noch mal eine halbe stunde und dann ist plötzlich um halb elf oder um zwölf gell? dann misst es mich aber doch ins bett <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann passiert es, dass du in deinem Urlaub doch erstaunlich wenig schläfst. Ja, ich habe ja. schon
0: genügend geschlafen, aber es ist doch ein bisschen zu wenig wie sonst. Gell. Also ich komm, bin halt nicht auf meine acht Stunden gekommen, sondern nur auf sieben bis 7,5. Mhm. Na
1: denn. Ja,
0: Aber da darf ich heute auch nicht so lange machen. Äh, ich muss morgen früh wieder um halb sechs aufstehen. Ich muss morgen früher wieder in die, ins Büro fahren.
1: Mhm. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Mhm. Äh, was ganz gut ist, ähm, auf meiner Werkbank liegt nämlich immer noch der Tesseract.
0: Was ist dann ein Tesseract? Der Marvel,
1: der Marvel Tesseract, der Infinity Stone, der ähm, ähm, Room Stone ist mhm. das, glaube ich. Wenn ich mich richtig sehe. Raum? Der Raumstein. Aha. Space. Space Stone. So rum. Ah. Ja. Äh, der ist zieht sich ähm, durch die Marvel-Filme als blauer Würfel und taucht immer okay. wieder auf. Und der war auch der ähm, ausschlaggebende Punkt, warum Loki seine eigene Serie gekriegt hat. Mhm. Aber dafür muss man die Marvel-Filme durchgesehen haben, dass man das gucken okay. kann, sonst macht das alles keinen Sinn. Das ist einfach ein blauer Würfel, in der über die Zeit der Filme und mit wachsendem Budget für Special Effects, sag ich mal, mhm. äh, immer fantastischer aussah und innen drin hat er so eine ähm, Lichtwolke, mhm. die so ein bisschen vor sich hin wabert und das ganze Ding leuchtet auch noch ganz ordentlich. Den habe ich nachgestellt. Mhm.
0: Ich habe es gesehen, ja.
1: Per 3D-Druck. Äh, 95 mm Kantenlänge. Innen drin die Wolke ausgespart mit dem Zugang, wo ich eine LED hinschieben mhm. kann. Ähm, macht effektiv 850 Milliliter Material. Was so viel bedeutet wie, der Würfel hat mich 34 Euro gekostet. Oh. Nur der Würfel. Ohne Elektronik und ohne irgendwas. Mhm. Und mal von der Arbeitszeit ganz abgesehen, weil nach elf Stunden Druck war das Ding zwar fertig, mhm. aber dann ging der Spaß ja erstmal los mit dem Schleifpapier. Ja. Ich habe den nass geschliffen von 400 bis 3000. Oh in 200er schritten mhm. das äh, ja, waren effektiv glaube ich so fünfeinhalb sechs stunden oder so oh ja. mhm. also am mond am, am sonntag also der Hey! <lacht> Hat er schmeißt was um, erschreckt sich dran und rennt dann quer über schreibt <lacht> ähm, Also noch nicht im Beginn meines Urlaubs. Also am Sonntag vor dem ersten Urlaubstag mhm. äh, bin ich erstmal wandern gewesen und habe entschieden, ich laufe jetzt mal zehn Kilometer. Mhm. Acht habe ich geschafft, also hatte ich danach äh, Mega Muskelkater in den Beinen. Und am Montag habe ich angefangen, Würfel zu, sch zu schleifen mhm. und am Dienstag hatte ich Muskelkater in den Armen. <lacht> Vom Feinsten. Ja, sechs Seiten schleifen mit Schleifpapier mhm. und alles per Hand und so weiter. Das hat mich halt echt viel Zeit gekostet und so. Und ähm, morgen kommt wohl das äh, die Polierpaste mit Aufsätzen für Bohrmaschine, dass ich da dann mhm. das äh, Glas klar poliert kriege. Mhm. Aber auch schon jetzt ähm, erfreut sich der Würfel großer Beliebtheit. Also ich habe ihn schon hier äh, auf, eine, auf zwei Stammtische mitgenommen, mhm. davon erzähle ich gleich. Aber auch natürlich kam ich nicht umher, äh, Fotos im Internet zu teilen und äh, ja, diese Leute sind schon irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen begeistert. Ich habe ein Platte gemacht in der ich äh, die Ladeelektronik und einen Akku verbaut mhm. habe und einen kleinen Finger quasi, der in den Würfel reingeht und an dessen Spitze fünf LEDs verbaut mhm. sind. Das Ganze steckst du dann in den Würfel rein. Diese Platte schließt dann bündig ab und innen drin leuchtet es. Mhm. Und äh, ein USB-C-Stecker außen, so eine schöne Powerbank mhm. dran anschließen kannst, wenn der Akku denn mal leer ist. Mhm. Denn äh, das ist so ein Problemchen. Eigentlich habe ich eine Ladeelektronik, die den Akku laden sollte, den kleinen Akku, mhm. der da verbaut ist. Ich habe den jetzt aber mal leerlaufen lassen, um zu gucken, wie viele Stunden hält das Ding denn eigentlich? Mhm. 14 Stunden. Aber seitdem lädt er nicht mehr auf. Oh. Seitdem leuchtet der Würfel nur noch, wenn das Kabel angesteckt ist.
3: Mhm.
1: Was ein wenig doof ist. Aber jetzt warte ich erst drauf, dass ich noch einen klitzekleinen Schalter kriege, weil das war so, in dem Moment, wo ich den... Ähm, Akku an die Platine angelötet habe, haben die LEDs angefangen zu leuchten und leuchteten dann, bis der Akku leer war. Mhm. Hab habe also da noch keinen Schalter drin und ich brauche jetzt noch einen Schalter, den ich in die Platte einkonstruieren muss und dann drücke ich die Platte noch mal neu und dann mhm. scha schaue ich weiter. Weil das soll dann ja auf den Messen bei Fotosessions oder so, dann drücke ich den, den Loki-Charakteren in die Hand, dann haben sie ein schönes Artefakt noch in ihren Händen während dem Fotoshooting. Ja. Genau, dafür ist es gedacht. Ah ja, cool. Und macht auch ordentlich was her. Ich meine, 850 Gramm, ja. das ist ein ordentlicher Briefbeschwerer. Ja, also doch, den pusht niemand mehr weg.
0: Es ist dann schon, hat er auch Gewicht, ja.
1: Genau. Und sieht halt echt wirklich fantastisch aus. Durch dieses Handpolieren hat sich es ergeben, dass in der Mitte des des Quadrats einer Seite von dem Würfel er ist immer ein bisschen besser gewirkt hat als an den Rändern. Hm. Obwohl ich immer so kreisende Bewegungen gemacht habe, aber die, die Mittelfläche hat immer mehr Schleifpapier abgekriegt als die Ränder. Ja, ist glaube normal. Wodurch in der Mitte der Blick auf die Wolke schön scharf ist, aber an den Rändern wird sofort unscharf, hm. was dem Ganzen noch ein bisschen mehr einen coolen tiefen Effekt hm. äh, gibt werde ich an einer Seite der Unterseite, wo der die, die Elektronik drin ist, mal diese Poliergeschichte ausprobieren und gucken, wie weit ich komme mhm. und ob sich das dann für die anderen Seiten auch lohnt und dann werde ich das noch umsetzen. Ja. Aber hey, das, ist, das war eine komplette Flasche blaues Resin. <lacht> ja.
0: Ja, ist doch gut. Hm.
1: Ja. ja. Außerdem, ja, genau. Ich war äh, gestern auf zwei Stammtischen. Mhm. Einmal dem Modellbau-Stammtisch mhm. Stuttgarter Interessengemeinschaft Modellbau, mhm. kurz SIM. Und da habe ich den dabei gehabt, das erste Mal dieses Jahr, dass man, nee, das, das erste Mal, dass wir uns wieder in einem Restaurant getroffen haben. Mhm. Das zweite Mal dieses Jahr überhaupt. Die ganzen Altherren, die äh, da vorbeikommen, aber die sind alle ziemlich lustig. Mhm. Und danach war ich, äh, weil ich eingeladen wurde speziell auf dem Stammtisch der Furries, mhm. Furries Stuttgart, wo, beziehungsweise wahrscheinlich auch etwas Umgebung, also da waren ein paar Leute dabei, die sind schon noch aus dem Karlsruher äh, Gebiet angereist. Mhm. Oh ja. ah, gut, aber für, für, ich habe
0: Furries ist ja auch schon ein bisschen sehr speziell.
1: <lacht> ja, aber dafür war die Gruppe gar nicht so klein, Echt? die ich da getroffen habe. Ähm,
0: Waren die auch alle ein, ein Furry-Star, oder?
1: Nein, es war kein einziges Fell vorhanden. Ach. Nicht ein einziges. Und du warst die Einzige, oder? <lacht>
2: Was?
1: Nee, ein Fell meinst du? <lacht> <lacht> Hattest du kein, kein
0: Furry an, oder? Kein Furry-Kostüm? Nein, ich habe kein Furry. Ich okay. bin kein Furry. <lacht> <lacht> ähm, also für alle die ach. Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich erklär's. ja, erklärst du es.
1: Äh, erklärst du, ja. Mach mal. Ich, vielleicht kann ich dich verbessern okay, also ich ich habe
0: es auch nur mal irgendwo mit am Rande mitbekommen irgendwie äh, das sind halt einfach Leute die sich gerne in große flauschige Fellwesen verkleiden also mit Schwanz mit äh, äh, mit so weiß ich es gibt Wölfe Füchse keine Ahnung was alles mögliche mit, mhm. mit, mit, mit Ohren und sonst irgendwas und dann halt wirklich aber ein Ganzkörperanzug, Körperanzug. Ja, so also wirklich mit Beine, Hände, Füße also komplett und jetzt äh, im Sommer ist das bestimmt sehr, sehr, sehr warm.
1: <lacht> ja, okay, ich korrigiere. Ja? Ähm, es geht um Menschen, die sich einem einer bestimmten Tierart zugehörig fühlen. Aha, und ja. quasi in menschlicher Form sich wiedergeboren fühlen ohne, ohne der Wiedergeburtstheorie dahinter, sondern einfach so als sie hätten eigentlich eine Katze sein sollen, Aha. sind aber dummerweise ein Mensch geworden, Aha. so in der Art ähm, das gilt aber viel weiter als nur Fell Aha. ich bin mir nicht 100% sicher, was ein Pinguin üblicherweise hat oder ein Delfin aber auch diese Tiere wurden gestern verkörpert Aha. Aber nicht in Kostümen, die waren ganz ah. normal da. Mhm. ganz normales T-Shirt. Aber mei die meisten haben quasi auf ihrem T-Shirt ein äh, Viech abgebildet, das so ungefähr dem Tier entspricht, dass sie sich fühlen. Und in der Chatgruppe haben die natürlich alle ihre lustigen Avatare, die auch so sind. Naja,
0: mhm. ah das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe bloß das mal gesehen, dass halt manche da eben solche Fellkostüme anhaben. Genau. Äh, aber dass die sich. Das dann mit dem
1: Fell machen die wenigsten, mhm. weil das einerseits sehr teuer ist. Mhm im Kostüm, egal ob du es kaufst oder selber machst, die, das kommt auch selbe raus. Das Material dieses Fell ist einfach teuer und du brauchst viel davon. Es ja. ähm, sieht schon auch
0: sehr, sehr ja aufwendig aus. ja. Es
1: also ist sacke-teuer, es ist sacke-heiß da drin. Mhm. Also hier wurde schon so Konzepte rumgeschmissen, wie diese Kühlwesten, die Motorradfahrer gerne tragen, mhm. dass man die äh, drunter trägt, damit man nicht da drin stirbt, mhm. den Hitze tot
0: oder also im Winter, um, dann geht es ja vielleicht.
1: Ja, oder im Winter, aber dann, dann hast du drunter auch nur noch eine Unterhose und, oder so an, weil das, das ist einfach eine Saunakammer für dich alleine. Mhm. Ja, also, genau.
0: äh, ja, also wie du sagst, ist es sehr, sehr warm. Aber ich habe durchaus, also in Amerika ist es relativ, also nicht verbreitet, aber gibt es das halt auch und da gibt es halt auch größere Conventions wohl, was ich so miterlebt habe oder mitbekommen mm. habe, wo die Leute dann halt also en masse in diesen Kostümen rumrennen.
1: Ja, schon. Also diese Convention gibt es ja auch. Und in Europa gibt es auch mhm. einige Conventions in dieser Art. Und die äh, erfreuen sich großer Beliebtheit. Das ist ja, ist ja in Ordnung. Aber das ist genauso wie bei den Cosplayern. Nur weil man Kostüme toll findet oder die Serie toll findet, muss man nicht die Uniform tragen. Ah, ja. Und deswegen findest du immer so auf den jeweiligen Conventions wahrscheinlich so 50% Cosplayer, 50% normalos. Mhm. Wie, je nachdem, was es für eine Convention ist. Ah, ja. Variieren diese Prozentwerte natürlich brutal. Mhm. Aber ja, und so ist es halt bei denen auch. Und außerdem war es dann noch so, dass da relativ viele Leute vom Scheck waren. Scheck ist der Hackerspace aus Stuttgart. Ah. Und dann noch so ein paar EDVler, die dann auch noch andere Sachen bequatscht haben und so weiter. scheint so ein Sammelbecken für Kreative zu sein, mhm. was auch mehr oder weniger der Grund war, weswegen ich dahin überhaupt eingeladen wurde. Mhm. Ja, und ich hatte sechs Stunden außerordentlich viel Spaß. <lacht> also von satirischen Kommentaren über kreativen Wissensaustausch und ein paar Sachen, die die Leute dabei hatten. Eine Rechenmaschine von 1900. So Die, die, die sieht aus wie eine Schreibmaschine nur, macht die halt nur Rechnen. Ja. Multiplikation, Division, Addition und Subtraktion mhm. und alles in, in Hardware gegossen wie eine Schreibmaschine mhm. äh, war faszinierend. Und ja, ich habe halt meinen Würfel mitgebracht, den da angesteckt da haben. Das war auch ein schöner Türöffner, weil da sind die Leute natürlich zu mir gekommen und gefragt, wie hast du das gemacht? Ist mhm. das gegossen? Nee, ist gedruckt und wie macht man das und welche was ist denn heutzutage alles möglich? Hab dann festgestellt, dass eine Reihe von den Leuten selber 3D-Drucker haben, mhm. aber die wenigsten Resinen. Aber das ist klar, wenn, sagen wir es mal so, wenn Furry dein Hobby ist, dann brauchst du Teile in groß. Hm, ja. Sei es in irgendein Gegenstand, den dein Charakter irgendwie um Hals trägt oder irgendetwas anderes, was du an dieser Maske brauchst. Wenn du denn tatsächlich ein Kostüm bauen willst, dann brauchst du die ganzen Sachen in groß. Und hm. da ist Resin einfach das falsche Material. Hm. Erstens. Super hochdetailliert, fein bearbeitet und so weiter. Spiegelglatt kommt es aus dem 3D-Drucker raus. Das ist ja schön und gut. Aber es ist auch schwer. Mhm. Und wenn du Gewicht sparen willst, dann ist das das falsche Material. Dann benutze lieber irgendwie einen Filamentdrucker mit möglichst viel Luft dahinter und dann passt das auch. Mhm. Aber ja, ich hatte sehr viel Spaß bei denen und ich werde wohl wiederkommen. Wurde dann auch direkt in die Telegram-Gruppe eingeladen. und so, Also... Ja, die, ich finde die lustig, die finden mich lustig. Äh, Größenordnung, ne? 38 Leute. Oh, neulich. Wir waren auf dem Modellbautreff halt mal neun. Also waren wir neun Leute. Das ist schon ein ganz anderer Faktor. Auf dem Track Dinner sind wir gewöhnlich äh, zwischen 16 und 22 höchstens. Dass wir 38 Leute kicken, das hätte ich, also das, das ist viel, ich habe ja. gerechnet, dass wir so einen Tisch haben, wir Aha. sitzen da vielleicht zu sechs, zu acht da und dann quatschen wir halt, aber dass da 38 Leute anrücken, ich hatte nicht mal ansatzweise die Chance auch nur mit dem Bruchteil ja, von denen zu ist reden.
2: möglich ja.
0: ja. Siehst, ich war ja. gestern auch auf dem Stammtisch, also und zwar meinem Stammtisch, mhm. den ich ja organisiere, äh, ich war mhm. gestern alleine, es ist niemand anderes gekommen, hatte sich niemand angemeldet. Ja. Und dann habe ich, nach eineinhalb Stunden bin ich wieder gegangen und habe gedacht, ja, hm, was mache ich denn jetzt, soll ich jetzt?
1: Bei der Hitze waren die lieber im Freibad.
0: Öffnen will das und nicht, die war, hatten alle was anderes vor. Die eine, die sonst immer kommt, die war irgendwie mit Familie irgendwie, die anderen beiden waren auch irgendwo anders. So, mhm. und das war es dann ja, die, halt, die, halt so. die, die Stammbesucher, gell. Und, äh, ja, und ich saß zwar dann halt im Biergarten, aber das ist dann halt auch blöd, wenn das praktisch so... Alleine an einem Sechsertisch sitzt und trinkst und rum wird alles Folge.
2: <lacht> ja.
0: Und da habe ich halt eben traurig. da Kleinigkeit gegessen und bin dann wieder da gegangen um halb acht. Ja,
1: so ging es mir die letzten Male mit meinem Filmabend hier zu Hause auch. Ich mhm. wollte ja eigentlich die beiden Tarantino-Filme noch mit den Leuten zu Ende gucken und habe dann wieder einen Filmabend aufgerufen. Ähm, wir haben ihn jetzt viermal verschoben, mhm. weil nie Leute kamen. Ja. Weil dann immer irgendwie noch abgesagt wurde, die da war schon klar, ja, ich bin in Holland, ich kann nicht vorbeikommen, ist klar. Und so, so, so Geschichten, aber effektiv ergab es sich halt, dass am Ende halt niemand mehr da war und dann habe ich halt mir was anderes angeguckt. Ja, klar. Beim, beim, äh, beim Furry-Stammtisch war es aber recht interessant, also einerseits krasse männliche Dominanz in dieser Gruppe, mhm. Von den 38 äh, waren es immerhin 34 Männer.
0: Naja. Doch. Ja.
1: Vier Frauen, davon zwei trans.
0: Ah, okay.
1: Das, aber allein das ist schon mal wieder ein harter Faktor. Also zwei trans Frauen in so einer Gruppe dann direkt so. Mhm. Und ich kann es nicht 100% be bezeugen, aber der Freund, der mich dahin eingeladen hat, hat mir da so äh, ein bisschen, äh, ein bisschen in die Richtung geschubst. Der Anteil von Gay Boys war unter den 34 auch sehr hoch.
0: Ja, es kann gut sein, ja.
1: Die, das sind einfach Jungs, die sich, die weicher sind, die knuddeliger sind, die gerne mal sich umarmen und so weiter und äh, das zeigen die auch sehr offen und so. Das ja, ist halt so. Die waren sehr, sehr lustig mhm. und ich komme da gerne wieder hin. Die treffen sich einmal im Monat. Ja. Mhm. So, ja, also so habe ich auch ein bisschen Fehler dass einer von denen was von mir will. <lacht> Aber mein Freund meint, also der Freund meinte dann so, nee, der will nichts von dir. Der ist einfach nur, die sind halt einfach nur ein bisschen anders und außerdem ist er ziemlich gay. Okay, dann halt nicht. Hatte schon gedacht, nächstes Mal nehme ich mir was mit nach Hause. <lacht>
0: ja, geht nicht immer, gell? So. Naja. Wobei... Äh, es
1: geht eher selten, aber wenn mal was geht, mh. dann geht's richtig.
0: Ja, also ich, wo ich eben jetzt äh, in Leipzig halt doch äh, relativ viele lesbische Pärchen gesehen habe, habe ich auch gedacht, so, mh, so eine Partnerin wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht irgendwie. <lacht> immer alles mhm. alleine machen, ist halt auch auf Dauer blöd. Und äh, hm. man, ja, ich merke halt, mir fehlt halt auch durchaus jemand, äh, feste Freundin oder so. Also Freundin im Sinne halt schon nicht nur befreundet, sondern weiß, was ich meine.
1: Ja. Hast du da nicht auf der anderen Seite vom Bodensee jemanden?
0: Nee, leider nicht.
2: Hm.
1: naja. Ähm, kommt Zeit, kommt Rat.
0: ja kann man nicht über Kommt das brechen. man muss halt einfach da <lacht> ja. äh, abwarten beziehungsweise halt wenn sich ergibt äh, ja die, die gelegenheit gehört, beim man ansonsten ist
1: halt nicht genau und ähm, deswegen auch nicht zu lange warten wenn sich irgendwo was abzeichnet mhm. kata du kriegst dein futter gleich ja, jetzt kommen wir so zu lange hat ja zur folge gehabt
0: dass ich jetzt äh, gestern doch noch mal bei lesarion reingeguckt habe <lacht> Was ist das? Äh, ja, so eine Social-Media-Plattform für lesbische Frauen. Also sowas wie Geromeo für Lesben.
1: Lissarion. Okay, hm. habe ich noch nicht gehört.
0: Ja. Oder?
1: Nee.
0: Wenn man halt richtig nutzen möchte, muss man halt auch was bezahlen. Ja. Aber das ist meist bei meinen meisten so, die sowas betreiben.
1: Hm. Ja. ja hier schifft inzwischen echt hier, hier scheint die sonne nicht aber es äh, schüttet Ist toll ich muss gleich noch weg mhm. also ich muss noch da noch mal da raus in dieses unwetter oh. ähm, ich gehe noch ins kino und gucke mir den äh, die doku spielfilm geschichte alles ist null außer der 1 an Den äh, diese Geschichte über Bau Holland und die Gründung vom Chaos Computer Club. Läuft nicht in den großen Kinos, aber ja, ich werde es mir mal angucken, ob das was taugt, erzähle ich dann einfach nächstes Mal.
0: Ja, habe ich mhm. gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie sowas äh,
1: läuft. Dann hörst du den Netzpolitik-Podcast ja. nicht. Da hatten sie nämlich ein Interview mit dem Macher davon. Ja, ich
0: habe schon länger keinen Netzpolitik-Podcast mehr gehört. Ich habe aber dafür in letzter Zeit sehr häufig, beziehungsweise eigentlich jetzt auf der Nachhausefahrt gestern, <lacht> habe ich durchgängig äh, mein MMO-Podcast gehört.
1: Aha. MMO? Falls er es nicht
0: sagt, mein MMO heißt äh, Mein Massive Multiplayer Online Podcast.
1: Aha.
0: Also ein, ein Podcast bzw. eine Webseite, äh, die halt sich äh, auf äh, MMO-RPGs äh, MMO äh, spezialisiert hat.
1: Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. <lacht>
0: Und äh, sie sind irgendwie in Kooperation mit äh, GameStar.
1: Ah, okay. Dann doch etwas Größeres. Ja,
0: genau. Also GameStar ja. ist ja wohl ein relativ bekanntes äh, Gamer-Gaming-Magazin, was es auch mhm. in gedruckter Form gibt. Früher mal. Gibt es immer noch. Also ich habe erst letztens eine gekauft, eine Ausgabe.
1: Äh, die Ausgaben, die, die, die gedruckten Ausgaben sind aber drastisch zurückgegangen.
0: Das kann sein, ja. Aber ich habe letztens eine gekauft. Gell? Ich habe hier eine da liegen und mhm. äh, ich weiß wohl vor, das ist sicherlich zehn Jahre her, da war ja mal, hat jemand aus Berlin mal so ein YouTuber-Treffen gemacht äh, und das war gesponsert bzw. unterstützt von GameStar. Deswegen sind die mir im Begriff irgendwie. Mhm. Okay. Ja. Und äh, das war, ja. Also, GameStar gucke ich natürlich auch an, regelmäßig irgendwelche äh, Infos zu Gaming, weil das interessiert mich jetzt gerade zur Zeit ein bisschen, <lacht> was sich da Neues gibt. Und es ist halt auch eine interessante Nische-Welt, die sich da eben auftut, finde ich.
3: Ja.
1: Ja. Äh, dann gibt ja auch extrem viele Spiele. Ja. Da fragt man sich dann immer, äh, die also, brauchen wohl ihre spezielle Nische, um ihre User zu kriegen.
0: Also, es gibt halt, muss man, wenn man so mal allein Steam-Bibliothek anguckt, äh, das ist ja äh, wahnsinnig, was es an Spielen gibt. Gell? Ja. Und da auch nur ansatzweise ein bisschen einen Überblick zu bekommen gell? und nicht nur immer die, äh, sagen wir, die Top 10 zu sehen oder sowas, weil es gibt sicherlich auch ganz gute kleine Spiele, die man ja sonst nicht re registriert, weil sie halt von unabhängigen kleinen Entwicklern sind. Also, also zum Beispiel Hades ist, ist so ein Fall eigentlich gewesen. Das ist auch so ein, so ein kleiner kleinere Studio oder sonst irgendwas und ist halt wohl durch Zufall jetzt bekannt geworden. Ja, aber was ich jetzt auch sehr, sehr interessant fand, war so eine Aussage letztens in so einem Podcast äh, dass äh, die meisten Spiele zurzeit eigentlich Umsatz, die umsatzstärksten Spiele sind auf dem, auf dem Handy.
1: Ja, klar, du kannst es immer und jederzeit benutzen. Äh, ja, aber benutzen und so. ich weiß
0: nicht, also vielleicht bin ich da ein bisschen zu alt. zu. So. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, auf dem Handy zu spielen, aber das ist nicht meins. Das ist mir zu fieselig irgendwie. Hm. Also, ich spiele zwar gerne am Rechner oder an, an der Konsole und dann tatsächlich auch mit dem Controller. Aber ja. da ist mir der Bildschirm zu klein vom, vom Handy und unterwegs mache ich das auch nicht. Also ich möchte da auch mal eine Stunde Zeit mehr nehmen oder sowas. Gell? Und nicht mal so, klar, ich spiele auch mal so, so ein Casual-Game, wenn ich mal äh, so zehn Minuten Zeit habe oder irgendwo warten muss, dann spiele ich meistens irgendwie äh, Jewels oder sowas.
1: Okay. Ja, das so, so Gammelspiele halt. Ja, so. Genau. Ja, okay. Aber ich spiele nicht, gen ja.
0: spiel hm. nicht Genshin Impact, gell? was was ich ja auch drauf habe auf dem, auf dem Handy, was ich spielen könnte, aber äh, das, das fängt dann halt damit an, dass wenn ich halt unterwegs bin, dann fängt das an, wieder irgendwelche Daten runterzuladen, 5 Gigabyte oder sowas, weißt, dann denke ich mir, ja, aber nicht, wenn ich unterwegs bin mit LTE, weil da ist mein mein, mein, äh, <lacht> mein, mein Limits aufgebraucht, gell? Aha.
1: Ja, ich bin ja nicht so viel unterwegs. Es ist ja eher so, dass ich irgendwie auf der Couch liege und so.
0: Hm. Ja gut, da, wenn ich auf der Couch liege und und so, dann spiele ich ja. entweder, mit, entweder mit mit der Konsole oder wenn, dann kann ich natürlich auch mit mit, mit der Switch spielen. Und die finde ich dann durchaus angenehmer als wie
1: ja klar Wendy. Ja, also ich habe nicht ich spiele momentan nicht wirklich. Mhm. Und was ich spiele, ist halt so dieses Baba is you. Ja, und dann ja. so dieses äh, Wasser-sortier-Puzzle mhm. als Gammelspiel und dieses State of Survival als Suchtspiel. Mhm. Hauptsache kein Geld mhm. reinstecken, aber ansonsten, ja, ja. Das ist halt so.
0: Ja, also, wie gesagt, ich spiele halt sonst jetzt zur Zeit Dauntless, aber ich merke schon auch, ja, man kommt da relativ schnell halt auch an der Grenze, wo ich denke, so, ständig irgendwelche Monster töten, das ist ja auch nicht so toll. Klar, ich könnte jetzt ja. dann auch noch irgendwie als Singleplayer-Spiel Ding spielen hier, Monster Hunter. Irg irgendeins von den Monster Hunter-Serien. Das ist halt kein MMORPG, sondern es ist halt nur ein RPG, äh, wo du halt immer alleine gegen NPCs äh, oder mit NPCs zusammen irgendwelche Monster tötest. Das kann man auch machen. Äh, oder ich könnte wieder ESO weiterspielen, aber das ist halt auch, bis man da wieder ja, irgendwie vorwärts gekommen ist, es halt auch nervig irgendwie, ich weiß es nicht, oder oder vielleicht doch mal Final Fantasy 14 online ausprobieren. Hm. <lacht> Wo ich nämlich gehört ja, habe.
1: Es gibt, gibt genug Möglichkeiten. Also durch diesen äh, MMO-Podcast wirst du sicher auch noch mehr kennenlernen, die man sonst jetzt nicht so auf dem Schirm hat.
0: Ja, genau, also die reden relativ ähm, viel über Destiny 2. Äh, was wohl auch?
1: Apropos Monster Hunter, ich habe den Film gesehen. Ja, den habe ich noch nicht.
0: Den, den möchte ich mir noch angucken. Den, den habe ich gerade vorhin mal noch auf die Watchliste gesetzt, hier auf, bei Netflix.
1: Mm. Ähm, den kriegt man inzwischen über Sky Ticket.
0: Mhm. Ja, über Und Netflix gibt es den auch.
1: Was? Monster Hunter? Ja. Da gibt es nur die Serie.
0: Nee, das ist keine Serie. Monster Hunter oder Film, 58 Minuten. Auf Netflix? Ja.
1: Echt? Monster Hunter... Hä? Haben die Monster Hunter gekriegt? Echt? Ja. Nee. Monster Hunter. Nö. Legend of the Guild, Monster Hunter. Das ist aber ein Animationskurzfilm. Ich meine den mit Mila Jovovich. Ah, den nee, Realfilm. Ah,
0: nee. Ich mag keine Realfilme. Aber gut. Äh, nee, das, den, den meine ich, genau. Also Legend of the Guild, Monster Hunter. Genau, das ist ein Animationsfilm.
1: Also ich habe das für eine Serie gehalten, aber das ist genau das, ja, ja. Nee, die haben ja mehr oder weniger beides gleichzeitig produziert mhm. und ich habe den mit Mila Jovovich gesehen, der war ah so la la. Mhm. Große Monsterschnitzeln und äh, sie kriegt ordentlich auf die Fresse.
0: Mhm. Ja, das ist meistens so. Also ich, ich kriege da auch jedes Mal bei Dauntless eins auf die Mütze.
1: <lacht> ja, die, die Monster sind halt irgendwie überdimensional groß und Kampf gegen Menschen ist dann halt irgendwie ein bisschen müßig, Sache oder so. Mhm. Aber ja, war, war ganz okay. Für einen Monster-Riesenfilm halt so. Mhm.
0: Ja, ich, mag, ich bin also, sonst war jetzt
1: kein Bombast. Also die Resident-Evil-Filme mit ihr fand ich immer besser. Aha. Ja, die ja, kenne so ich auch sagen. nicht.
0: Wie gesagt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mir sowas gefallen könnte. Gell? Ich habe ich habe es halt einfach mal ausprobiert und bin jetzt irgendwie hängen geblieben erstmal.
2: Mhm.
0: Und äh, wie gesagt, man, man muss da nicht viel denken. Also die, die, die Story hinter der Geschichte ist halt auch, äh, hinter, der, hinter dem Spiel ist auch eher einfach. Das ist jetzt nicht wichtig, ob äh, was da passiert. Es ist halt einfach nur, geh auf die Insel, bring die Monster um, komm zurück, äh, werde besser <lacht> und töte mehr Monster. So, das ist ja. einfach. Ja, okay, also ist jetzt nicht irgendwie bei. Ja,
1: Film ist es so, dass, äh, dass eine Militärtruppe im Nahen Osten irgendwie unterwegs ist und durch die Wüste fährt mhm. und da sind dann so komische Pylonen und das ist eigentlich ein Portal in diese andere Welt ja. und da trifft sie halt direkt auf so ein gigantisches Mega-Monster El Diablo mhm. und äh, ja, verliert dann erstmal ihre Leute und mhm. muss sich dann erstmal zurechtfinden. Findet jemand anders, mit dem sie sich dann die ganze Zeit nur kabbelt. Mhm. Weil sie nicht miteinander sprechen können. Fremde Sprachen und so. Mhm. Und, äh, ja. Ein etwas vergeudeter Ron Perlman, der da eine Rolle spielt, kommt allerdings auch erst spät.
3: Mhm.
1: Aber, ja. Ist darauf ausgelegt, dass eine Fortsetzung kommt, weil... Die Brücke ist quasi am Ende schon direkt gebaut. Aha. Mhm.
0: Okay, also das gibt es bei Sky Tickets. ja, sehe ich gerade den yeah. Monster Hunter. Das klingt interessant. Also jetzt auch nur, weil ich gerade halt mich mit Monster Hunting beschäftige. Yeah.
1: <lacht> äh, also kann man schon gucken. Das ist halt äh, Hirn aus, Popcorn aus. Genau. So. Ja, das ist auch das, mhm. wenn
0: man da äh, die Monster drauf rumprügelt. Da braucht man nicht groß überlegen. Gell? Man, man haut halt einfach mal XY, XY springen, XY wegducken. Mhm. Und freut sich jedes Mal, wenn sie dann tot sind. Und man selber möglichst wenig einstecken musste. Ja. Und äh, welches, welches Abo hast du dabei, Sky Ticket?
1: Ich habe keinen Schimmer. Ah. Äh, ich
0: sehe ja, da gibt es eben dieses äh, Ticket äh, die äh, Entertainment in Cinema und nur Entertainment. Ah ja, dann ist wahrscheinlich Entertainment in Cinema für einen Monat, für 9,99 äh, Testmonat. Äh.
1: Ja, ja, genau, das passt. Ah, ja. Mein Account.
0: Und da gibt es auch ein, äh, eine App dazu für... Äh,
1: für ein ja, es, also du also es gibt eine App auf dem Apple TV hm. und auf dem Handy. Hm. Die auf dem Handy ist eine Frechheit. Aha. Also wirklich. Wenn du nicht zu Hause bist, sagt sie, sie hätte kein Internet. Ja. Aber wenn du sagst, du bist im WLAN von irgendjemand anders, mhm. dann sagt sie auch, du bist nicht im Internet. Ha. Deren Timeout an deren eigenen Server ist, ist weniger als eine Sekunde. Mhm. Wenn das nicht sofort durchballert, dann kriegst du keine Verbindung. Du kannst es auf dem Handy praktisch nicht benutzen. Mhm. Ähm, Abrechnung, ich muss gerade also mal gucken, was ich hier habe. Ein ganz normales Monatsticket und die buchen mir 10,99 ab. Aha. Ich habe jetzt den fünften Monat. Also ich habe das im Februar gebucht, ah. damals für den Jack-Snyder-Cut. Mhm. Dafür wollte ich es haben und seitdem habe ich Hast halt richtig schon 50 Euro. Ah. Hast du das
0: irgendwo über irgendwas äh, marktig, äh, abgeschlossen? Weil hier steht danach 14,99 pro Monat.
1: Nö, ganz normal über die Webseite bei denen. Ah. Ja, ganz normal wohl auf Sky-Ticket. Dann scheint wohl teurer pro Monat oder? gemacht und dann was.
0: dann scheint es wohl teurer geworden zu sein.
1: Preise, keine Ahnung, Moment. Äh, folgen Sie uns live, während wir googeln. Lockout. So, Serien und Filme. Abo wählen. Hier, ja, Entertainment. Ich habe offensichtlich nicht Cinema. Aha. Was ist ein bei Cinema? Großes Kino mit den coolsten aktuellen Blockbustern, 1000 Filme für jede Stimmung. Ja. Wie kann man da... Fängt aber da, so als hätte ich das.
0: Und wie bekommt man da ein Ticket, also ein Account, also wenn ich da sage anmelden und dann eindocken, kann man nur sagen PIN vergessen oder ah, hier sofort streamen, monatlich kündbar, jetzt bestellen.
1: Ich glaube, ich habe dieses untere Angebot, das sie auf der Webseite haben. Jetzt zwölf Monate die besten Serien, Filme streamen für 10,99 monatlich im 12-Monats-Abo. Danach jederzeit kündbar und 14,99. Kann sein, dass ich das habe. Mhm. Noch mal nochmal einloggen, nachgucken, ob ich es doch noch irgendwie finde. Einstellungen. Ja, die. das ist bei denen echte Frechheit. Also... Ich verstehe nicht, wie die existieren können. Das Entertainment und Cinema Ticket. Laufzeit bis 25.03.22. Genau, ich habe das 12-Monats-Ding ganz offensichtlich gebucht. Mhm. Das war mir nicht klar. Ich dachte, ich könnte jeden Monat kündigen, aber offensichtlich habe ich mir ein ganzes Jahr gebucht mhm. und danach kann ich monatlich kündigen. Aber dafür kostet mich halt 10,99 im Monat. Was soll's ich benutze es ja auch erstaunlich viel, ich habe ja auch diverse Serien schon da drauf geguckt, also das, sie haben da auch viel Müll-Content so drin, mhm. alte Sachen findest du da drin auch teilweise, aber äh, ja, kann man schon benutzen.
0: Ja. Ich gucke ja meistens eh bloß Anime-Serien an und äh, ja, vielleicht kommt also anscheinend, was ich jetzt die Woche gehört habe, ist äh, war ja, dass, dass Sony äh, Crunchyroll gekauft hat, gell? Mhm. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal berichtet. Und äh, zu Sony gehört halt eben auch noch Funimation in, in Amerika, hier in Europa Wackernim. Äh, dann eben noch Aniplex auf Anim, also auf, auf äh, Amazon Prime und so weiter und so. Vor dem gehören ja schon relativ viele Sachen im, im Anime-Bereich. Und sie stellen ja auch selbst Animes her. Sowas wie Sword Art Online und sonst irgendwas gehört, ist auch Sony, ist A1 Studios. Und mhm. äh, dieser, diesem Kauf von Crunchyroll wurde jetzt wohl anscheinend zugestimmt, also in Amerika. Also es spricht wohl nichts mehr dagegen, dass die beiden fusionieren, sondern es ist natürlich die Frage, was da in Zukunft passieren wird. Ob, ob das ein Vorteil ist für alle, die Animes lieben, oder ob das doch irgendwelche Negativen hat, weil Sony tut auch ganz gerne mal ein bisschen äh, durchaus auch ein bisschen Zensur betreiben, also sprich äh, familienfreundlich im Sinne <lacht> und so weiter und so fort, gell. also das ist dann vielleicht, ja, muss man mal abwarten, was da passiert, gell. Mhm. Andererseits gibt's, äh, setzt natürlich auch Netflix immer mehr auch auf, auf Animes, gell. also tut ja auch selber welche produzieren, äh, hat einige Blockbuster mit drin, aber das, was dort läuft, ist halt auch nicht ganz so mein Fall, was äh, gefällt mir nicht so sehr.
1: Ja. Ja. So la, also sind mal ein paar gute Sachen dabei. Ja, genau, aber das meiste ist
0: nicht so meins.
1: Muss ja nicht. Nö, nee, muss nicht. Dafür gibt es ja auch die anderen Quellen und bei Amazon gibt es ja dann auch noch mal dieses Animex-Gedöns. Ja, aber das ist halt Animes auch Sony. Gell? Und,
0: und die ja. haben es halt alles nur auf Deutsch äh, mit übersetzt und ich möchte es halt gerne im japanischen Original hören. Und äh, ja, da ist es dann schwierig. Naja, gut. Ja. Aber so Serien, ja. Gut, wie gesagt, ich, nachdem ich jetzt zur Zeit doch eher was anderes mache, komme ich auch nicht dazu. Also deswegen kann ich, werde ich kein Sky-Ticket abschließen. <lacht> Wobei du mir natürlich einen Link schicken könntest, dann würdest du 30 Euro bekommen oder irgendwie so etwas. Gell? Dann ging das Geld. Ja.
1: Wenn du das buchst. Wenn ich das oh, buchen so würde, genau.
0: Also ja, aber ja. zurzeit jetzt mal erstmal nicht. Aber wenn ich mir das dann doch überlegen sollte, würde ich mich bei dir melden, damit du da. <lacht> mhm.
1: äh, weißt Vortrag. du, dass ich ich habe etliche Affiliate-Links für alles Mögliche in meinem Leben schon verteilt, aber ich habe noch nie eine Vergütung dazu von dem Anbieter zurückgekriegt, obwohl er behauptet hätte, man würde das kriegen. Noch nie nicht ein einziges Mal. Handyverträgen, bei irgendwelchen mhm. anderen Buchungen, bei irgendwelche Weiterleitungen und so was. Ich habe noch nie was zurückgekriegt. Mhm. Also. Ich glaube inzwischen, dass Affiliate ein, ne, eine sehr, sehr große Lüge ist. Mhm. Aber naja, gut, lassen wir das. Ich glaube, damit sind wir ja auch schon am Ende, ne? Ja. Relativ, ja. Genau. Hier klaut's auf, es regnet nicht mehr. Ja, also, hier es scheint es regnet nicht regnet Es schüttet nicht mehr.
0: <lacht> Dann kannst du auch raus.
1: Ja, ich habe noch, äh, noch eine Stunde, dann muss ich los. In der Zwischenzeit muss noch eine Freundin hier vorbeikommen, etwas 3D-Gedrucktes abholen. Mhm. Und dann muss ich los, genau. Okay. Aber jetzt kühl, kühlt es ja auch wieder ab. Schön. Das ist ja auch irgendwie schön, weil dann kann man wieder unter der Woche sinnvoll Sachen machen, ohne dabei äh, an den Hitzetod zu sterben. Mhm. Wir haben zwar offiziell immer noch eine Temperatur von 30 Grad, aber die wird in den wenigen nächsten Stunden runter auf 20 gehen. Mhm. Und dann bleiben. Ja, also die ganz nächste Woche bleiben wir bei 20, 22 Grad und damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Ja, ich auch.
0: Ich habe jetzt auch gestern hier mein Klimagerät mal wieder angemacht. Heute auch noch. Also ja es war angenehm mhm. dann. Aber gestern ja. war schon sehr, sehr unangenehm heiß. Ja. Und
1: klebrig. <lacht> Tja, so ist es halt manchmal. Genau. Aber wir haben einen sehr milden Sommer im Verhältnis zu dem, was wir bisher hatten und was noch auf uns zukommen wird. Von daher... Ja. Genießen wir, solange es geht. Genau. Nun denn. Ja, in dem Fall. Die Episode ist nicht weiter zu genießen, denn sie ist am Ende. Genau.
0: Wir sind am Ende <lacht> dieser Folge. Und äh, ja, wir danken für die Aufmerksamkeit. Bis äh, zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
2: Ciao.